0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz Gelecek Bilimdeye ben Cevdet Acarsoy yanımda çok sevgili tarihçi e, Twitch'ten Acemi Filozof ablamız e, Ceren Sungur var hoş geldiniz
1: Merhabalar
0: e, şimdi hemen bir YouTube açılışı da yapalım Gelecek Bilimde izliyorsunuz hoş geldiniz bu bölümde tarihçi Ceren Sungur'la e, tarih sohbetleri yapacağız seste görüntüde bir sorun var mı bir e, soralım onu çete ee, gelecek bilimi adıyla biz bütün sosyal mecralarda bulabilirsiniz diyelim YouTube açılışında yapalım. Hoş geldiniz nasılsınız Bayağı bir oynadınız ya bu yayından <gülüyor> evvel. <hemen. gülüyor> Bugün kadınlar
1: matinesi günüydü de ee, hmm. iki haftada bir pazar günleri kadınlar matinesi yapıyoruz. Çıldırıyoruz kuduruyoruz yani. <gülüyor> Güzel. açıp oynuyoruz falan öyle bir gün. Yorulmuşum yani oturduğum yerde oynamaktan yorulmuşum biraz. Evet. Ne haber benimkiler? Evet, Ve gelecek bilimdeki şey gelecek bilimde'nin takipçileri.
0: Evet. Hello, herkes sa- herkes merhabalar demiş, danslar, atlar, çete <gülüyor> şey yapılıyor, oklar <gülüyor>
1: o, Söz imodu falan. İşte bizim şey kadınlar matinesi imodumuz. Hmm.
0: Güzel. Bizde bir tek Einstein var şu an. Daha ileride değişik şeyler yapacağız. Bakalım bakalım okçular var burada da. Nereye
1: kız da inşallah.
0: İnşallah. Heh, sizin şey sormuşlardı onu yazmışlar. Hoş geldiniz diyorlar size. O zaman güzel bir Hoş gün bulduk. eğlenceli geçmiş, güzel keyfiniz yerinde. Evet. Çok vücut, şükür. Laktik asit salgılamış. vücut hareket etmiş. O bir rahatlama laktik gelmiş. Laktik asit
1: salgılanıyor
0: evet. böyle durumlarda. Ay, ayakta olduğumda, hareket edildiğinde, dansta falan.
1: Bu önemli
0: bizim için. Kaslardan salgılanıyor uzun süre. Serotonin çalışmayan. de
1: salgılanmışızdır umarım ya.
0: ya. ona bir şey diyemeyeceğim. Bir o katla, belli olmuyor değil mi? Belli, belli değil o. Çünkü şey de olabilir. Yani siz dans ederek işte ne bileyim olayı olayı başka bir konuya çekmek ka- konuyu dağıtmak da olabilir yoksa gerçekten terapötik etki de yapabilir. Terapötik etki Kesinlikle yapması için terapötik etki yapıyor. Ha şimdi onu söyleyelim. Terapötik etki yapması için problemi tabii ki tedavi edecek, rahatlatacak, edecek ama alttaki şeyi de çözmesi lazım. Yani o birazcık dikkat yani derdiniz var, oynadınız, moral yerine geldi, oynamaktan sonra geri gidiyorsa o zaman o terapötik etki sorgulanabilir birazcık. Hmm, bak neler öğrendik. Osta <gülüyor> e, bu bugün onun için... yaptığımız
1: şeye Mezleki Terapisi adını verdim.
0: Tamam güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel bence güzel bir şey literatüre katkılardan biri. Şimdi bugünkü zaten yayının olayı birbirimizden öğrenmek sohbet etmek. Ben şimdi tanımayan yoktur Twitch aleminde ama hani belki de YouTube'dan Var, görecektir c- izlemeyen vardır bir kendinizden bahseder misiniz Ceren hocam?
1: Efendim ben Ceren Sungur. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. İlk yüksek lisansımı 2006'da bitirdim. İkincisini 2014'te bitirdim. Üçüncüsüyle hala uğraşıyorum. Birçok çeşitli işte çalıştım. Farklı farklı alanlarda eğitimler aldım. İşte editörlük yaptım. Çevirmenlik hala yapıyorum. Bir iki kitap çevirdim. Freelance çeviri yapıyorum hala. İşte redaksiyon işleri yapıyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Bir yandan tez yazmaya çalışıyorum. Bir yandan da artık bir Twitch yayıncısı oldum ben de tabii. Evet, Temmuz ayında bir yılınız dolacak. olacak. Twitch Oo. kanalının bir yılı dolacak. olacak. Onun dışında YouTube'da Tarih Obası kanalı var. 2016'da açmıştım onu. Twitch yayınları başladıktan sonra Twitch'te yaptığım yayınların %80'ini falan YouTube'a aktarmaya başladım. Öyle devam ediyoruz yani bir yandan yayıncılık bir yandan akademik işler devam ediyor.
0: Süper. Bu arada üç tane yüksek lisans nedir ya? Yani. Ya
1: isteyerek olmadı.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: yani benim sınıf arkadaşlarım doktora süreçlerini bitirdiler artık. Yani benim hmm. bu yaşta artık doktoramı bitirmiş olmam gerekiyordu. Fakat ben alan değiştirdim. Yani ilk hmm. yüksek lisansım milli mücadele dönemi ile alakalı. Hmm. İkincisinde erken erken dönem Osmanlı tarihine geçiş yaptım. Hmm. Üçüncüsü de aslında bir doktora başvurusuydu benim yaptığım. Dediler ki bir, bir yıllık master eğitimi al ondan sonra doktoraya devam edersin dediler. O sebeple üçüncü bir hmm. master
0: oldu. Aslında. Önceki masterların neyini eksik buldular da hazırlık gibi bir şey istemiş yani? Ay, yurt dışı olduğu için. Hmm, okay, tamam. dışı. Hangi üniversite şu anki master? Central
1: European University şeyde Budapest'te de. Hı hı. Oraya başvurmuştum doktoru için Orada işte bir Tiana Cristich hoca var Tam benim çalıştığım konulara çalışan muhteşem bir tarihçi kendisi Onunla çalışmak için Onunla çalışamadık ama en azından işte proposalımı falan görmüş oldu Neyse umut ediyorum ileride doktoruyu da kendisiyle yapma şansım olur
0: Aynı dertler bende de var Ben de doktora bakıyorum ee, Bir yıl oldu bitireli yüksek lisansım Yurt dışında çok zor Hele psikoloji alanında da çok çok çok zor çünkü herkes bu işin başında. Ama bakalım ben de bir kaybetmemeye çalışıyorum aynı, aynı sizin gibi. Türkiye ee, mi düşünüyorsun yurt dışı mı? Yok yurt dışında e, doktora e, için bakıyorum şu anda. Hmm. E, zaten araştırma sektörünün için araştırma sitanı olarak çalışıyorum şu anda. Hmm. E, Lide Üniversitesi'nde. Aynı zamanda derslere de giriyorum. Birinci sınıfların derslerine de giriyorum. Bir yandan da doktora bakıyorum işte. Burak da bakıyor. Bizim öteki kurucumuz Burak Çelkaya. Ee, o da doktora bakıyor. O da Almanya'dan bakıyor. İyi yayınlar demiş size. Selamlar söylemiş.
1: Teşekkürler. Selamlar. Hepimiz
0: <gülüyor> akademide bir yer şey yapmak için evet, uğraşıyoruz. Evet. Peki şeyi soracağım. Acemi Filozof isminin hikayesi var mı? Nereden çıktı?
1: Ya aslında hikayesi yok da. Ben seneler önce bir blog açmıştım. Hı hı. Ee, işte düşündüklerimi falan filan yazıyordum her neyse o dönem yani şöyle bir döne, dönem oldu nasıl diyeyim İnsan kendi düşünceleriyle daha yakından tanışır ya öyle bir hı. an gelir bilmiyorum herkes oluyor mu bilmiyorum
2: hı hı.
1: Ee, kendi düşüncelerimi önemsemem gerektiğini fark ettim yani kendi düşüncelerimi daha çok önemsemem gerektiğini fark ettim hani bir hı. yandan okuyorsun düşünüyorsun yazıyorsun Kafanda bir takım fikirler oluşuyor. Hı-hı. Böyle nasıl diyeyim düşünce nöbetleri adını verdiğim bir şey olmaya başladı. Bir anda böyle bir fikrim geldi vardır ya Hı-hı, düşüncem hı. geldi oluyordu oturuyordum yazıyordum falan. Sonra kendimle aslında dalga geçmek için kendime seçtiğim bir rumuzlu bu acemi filozof. Hani düşünce üretiyor sürekli ama acemi acemi düşünceler üretiyor anlamında bir şeydi yani. Çok güzel. Ya acemi kelimesinin asıl anlamı tabii ki bambaşka bir şeydir. E, Arap olmayanları aslında Hı. ifade eder. Daha çok İran e, halk, halkları için kullanılır falan da. Bizim bugün dilimizdeki anlamı işte malum evet. e, çırak. Çaylak, çırak. Olan, ha, yamak seviyesinde olan. O manada ben kendim orumu hmm. seçmiştim. E, öyle de gidiyor işte yani.
0: Evet o Acem'le ilgili geçen... E... Sunayaka'nın bir videosu vardı. Bilmiyorum tabii onu sorayım size mesela. Acemi kelimesinin Türkçe'ye hani bu anlamda girmesinin işte Türkiye İstanbul'da kullanılan ilk otomobilin e, başına bir işte e, acem olan bir kişinin geçirilmesi. Ve o kullanırken de işte tabii o çaylaklığında bir yerlere vurması çarpması kaçın acemi geliyor acemi geliyor diye. Buradan acemi kelimesi Türkçe'ye girdi gibi bir şeyi vardı mesela. mi çekti Yo. size anlatınca.
1: Türkçe'ye öyle girmiyor canım. Hı, ee, Acemi oğlanları falan var Hı. Osmanlı'da. Yani, Çok daha
0: önceden yani.
1: Tabii canım yani e, Yeniçeri olmadan önce Acemi oğlanları bölüğünde eğitim görüyorsun falan. Acemisin. Daha Hı. o zaman da o anlamı var.
0: Ha. Peki acaba neden yani Acem'le bir hani etnisiteyle onun niye acaba? bağlanmış ilginç
1: yani etimolojik tarihini çok bilmiyorum ama tamamen akıl yürütmeyle şöyle diyebilirim 16. yüzyılda Osmanlı ve Safevi Devleti baya bir çatışıyorlar Safevi Devleti de bugünkü İran topraklarına sahip bir devlet hanedanı ve halkının büyük çoğunluğu Türk olmakla birlikte Şii inanca sahipler ve de Osmanlı'ya hem siyasi hem dini anlamda meydan okuyorlar. Dolayısıyla Osmanlı ciddi çatışmaları var. Hmm. Daha o zamanlar 16. yüzyılda Acem kelimesi ace, e, Acemi kelimesi olumsuz manada kaynaklara yansımaya başlamış. Hmm. E, sonra nasıl hani çırak, yamak anlamına kavuştu bilmiyorum. Ama kökü herhalde 16. yüzyıldadır. Güzel. Çünkü benim çalıştığım metinlerde de Acem kelimesi olumsuz, hani pejoratif bir anlam ifade edecek şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla 16. yüzyıla kadar uzanan kökleri vardır sanıyorum.
0: Çok ilginç kelimenin kullanımı açısından. Peki dediniz sizde yani Twitch yencisi oldum. Neden Twitch? <gülüyor> Böyle, neden sanat gibi bir soru? Neden Twitch? <gülüyor> <gülüyor> ya,
1: bence güzel bir soru. Ee, şöyle oldu. Ben geçen sene miydi ya? Evet Budapeşte'de de eğitim görürken işte arada tatillerde Türkiye'ye geliyordum. Bir gün Ha Budapest'e gitmeden önceydi galiba ya. Tam hatırlayamıyorum. Neyse. Ee, Can dedi ki senle biz bir tarih yayını yapalım mı? Eşim Can Sungur. Hı hı. Yapalım dedim de ne anlatmamı istiyorsun dedim. İşte çocuklara kitap falan tavsiye edersin. Ben sana bazı sorular sorarım. Güzel bir yayın olur dedi. İyi dedim. Hı hı. Yaptık yayını. Kendisi beni bol bol trolledi tabii. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hatırlıyorum
0: onu biraz. O fesli olan yayın değil mi o? Kafasında fes olan öncesi, değil mi? Ha, tamam.
1: Bir, birkaç yayında birden fest takmıştı gerçi hı hı. çok net hatırlayamıyorum da vardır şeyde var Canın, e, CS ile yakın evren kanalında var e ben bir yandan kitaplar önerdim insanlara bir yandan soru cevaplamaya çalıştım falan çok beğenildi o yayın ikincisi istendi illa da hı. sonra ikincisini yaptık sonra Jahreyn konu kaldı beni Jahreyn bayağı baya bir 3 saat falan bir tarih yayını yaptık baya eğlenceli güzel bir yayındı Ondan da sonra yani hem Canlı hem Cahre ile yaptığım yayınlardan sonra ciddi bir kitle lütfen Twitch aç demeye başladı. Ya ben de dedim ki hani şey hatta benim adıma birisi Twitch hesabı açtı falan. Hmm. Ee, dedim ki benim YouTube kanalım var zaten. Hani YouTube'dan izlersiniz videoları ne gerek var Twitch'e. İşte burada canlı yayın oluyor birebir konuşuyoruz güzellikleri var falan dediler. İyi peki dedim bir deneyim bakayım dedim. Bu da Peşte'den döndüm işte... Geçen sene Temmuz ayında yayınlara başladım. A, i̇nanılmaz tabii ki acemice bir şekilde başladım.
0: <gülüyor> İsme yani, yakışır şekilde. Evet
1: tabii ki. Benim zaten yani hayattaki duruşum acemice. O yüzden e, orada da yine böyle büyük acemiliklerle falan yayın yapmaya başladım. E, epeyce insan izliyordu yayınları. Sonra bir kısmı tabii kendilerine arzu ettikleri gibi sloganlar veremediğim için yayınları terk ettiler. Kalan insanlarla çok güzel bir iletişimimiz var ve hala da yayınlar devam ediyor. Yani aslında talep nedeniyle oldu. E, temelde bundan. Baktım insanlarla güzel hani güzel bir kitlemiz var. E, kendi tabirimizle çok elit bir chatimiz var bizim. Hı hı. İnsanlar güzel sorular soruyorlar. Bilgi almaya hazırlar. Merak ediyorlar. Merak etmeseler bile dinle, dinleyerek bir şeyler öğreniyorlar. Hoşlarına gidiyor falan. Onlar... Talep ettiği için ben devam ediyorum aslında yani. Asal olay bu.
0: Güzel. Dün de biz e, Tancan'la şeyi konuştuk hani izlenmek uğruna ne kadar ileri gidersin gibi bir başlıkla YouTube hmm. ve Twitch'i konuştuk. Onun psikolojisini ve genel konuları konuştuk vesaire. Orada hep karşımıza çıkan arz-talep ilişkisi. E, bir şey arz edildikten sonra mı talep görmeye başlar bu tarz mecralarda yoksa tam tarz. Mesela sizinki çok güzel olmuş doğal tamamen organik bir talepten doğan. Çünkü insanların doğru tarih bilgisine çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, aynı şekilde bilimde de var, her alanda, her e, disiplinde bu var. Çünkü doğru bilgiyi ayırmakta zorluk çekiyoruz. Televizyonlarda, orada burada, ya şurada işte şu acemi konusunda bile belki ben onu doğru kabul edecektim mesela, hani sormasam size. Dolayısıyla böyle bir nokta var. de şey oluyor sanki, doğal seçilim gibi oluyor yani. Hani Zaten o elitlikte olmayanlar sıkılıp gidiyor. Elite chatler kalıyor. Biz de ondan çok memnunuz chatimizden. Herhalde o şekilde işliyor o da. Öyle düşünüyorum.
1: Evet. Ben şimdi talep olduğu için açtım Twitch yayınlarını ama ben normalde talep karşılamayı seven biri değilim. Ben arz yaratmayı seven bir insanım. Güzel. Talep karşılamaya inanmıyorum bile. Çok genel anlamda. Burada talep derken insanlar istediler ben de geldim anlamında söylüyorum aslında. Ve de mesela benden bir sürü şey talep ediliyor şu konuda da yayın yapar mısın bu konuda da yayın yapar mısın onların hepsini karşılayamam mesela neden çünkü uzmanlık alanıma girmiyorlar. Evet. Yani bu benim uzmanlık alanım dahilinde bir şey değil yaparım bu konuda bir yayın ama tatmin edici olmaz yüzeysel olur diyorum mesela hı hı. bunun yerine ben kendi arzımı yaratmaya çalışıyorum arkadaşlar benim uzmanlığım şunlar şunlar şunlar ben size şu şu konularda yayın yapacağım. İlginiz olsun diyorum. İlgisini çeken insan geliyor izliyor.
0: Çok daha rahat.
1: Açıkçası. Evet e, bir de mesela YouTube'a da girdiğim zaman benim niyetim arz yaratmaktı yine. Ben YouTube'a 2016'da işte YouTube kanalını açtığım zaman amacım benim eski bir Türk geleneği olan halk içinde destan okuma. Geleneni canlandırmaktı. Bunu kaç kişi sevecekti? Kaç kişi beğenecekti hiçbir fikrim yoktu hatta asla da 100 kişiye geçeceğini düşünmemiştim yani açıkçası. Hı hı. E, ama siz arzı yaratırsanız kendi inandığın yolda kendi doğru gördüğün şekilde bir arz yaratırsan onun talebi de oluşuyor. Evet. Çünkü insanlar haberdar oluyorlar diyorlar ki Aa, böyle bir şey varmış.
0: Konunun var olduğunu bilmeden nasıl merak edebilir ki yani?
1: Aynen öyle yani böyle bir bir şeyin olduğunu bilmeden onu nasıl talep edebilir ki? Şimdi insanların önüne sürekli bir şeyler sunuluyor. Kötü, çoğu da kötü şeyler. Biz insanların önüne iyi şeyler sunmazsak, değil mi? O insanlar iyi şeylerden nasıl haberdar olacak da onun nasıl talepkârı olacak?
0: Ya da nasıl kıyaslayacak iyi ile kötüyü hep?
1: Evet yani evet. dolayısıyla bence arz yaratmak çok daha mantıklı ve e, halkımızın yararına bir şey.
0: <gülüyor> o noktada felsefelerimiz çok benziyor bence kanal olarak hani bizim de çıkışımız e, o şekilde Eylül bizim de 2018 falan. Eylül'ün sonuydu. Konuklu yayınları Burak önceden Evrim Ağacı'nda yapıyordu. Aynı konsept. Tabi biraz daha geliştirdik. İşte soruları interaktif alıyoruz, ekrana veriyoruz falan. Birazdan birikiyor sorularda bu arada. Sizin yeni gelenler için söyleyeyim. Ünlem soru yazıyorsunuz arkadaşlar. Çıkan linke sorularınızı atıyorsunuz. Orada başkalarının sorularını da görebilirsiniz. Beğendiğiniz sorulara yukarı işaret yapın, öne çıksın. ...en çok like alanla başlayacağız, öyle soracağız. Sorulduktan sonra da ben, ondan sonra benim gözümde gri oluyor ekranımda. Biliyorum ki, hani bunu sorduk diye. Mesela biz de bu şekilde e, yapıyorduk ama daha sonra mesela kendi istediğimiz şeyler de çıktı. Her şeyin psikolojisi diye bir yayın yapmıştım ilk başta. Hiç ta- Yani psikolojiye talep var ama bu çeşitte yok. Hep şey istiyorlar, reçete, onu yapalım, şunu nasıl etkileriz, şu nasıl olur, bilmediğimiz on gerçek falan. Bunlar dolaşıyor ama bir psikolojiye talep vardı... Bizde onu dediğiniz gibi talep var ama ben bu şekilde arz edeceğim. Ve buna tutarlı şekilde böyle gideceğim dediğinizi de bir süre sonra onun sevini çıkmaya başlıyor. O da bence çok hoş bir insan e çünkü için. Çünkü
1: insanlar öğrenmiş oluyorlar. Ben kendim de bir şey öğrenmek istediğim zaman YouTube'a yazıyorum. Evet. İşte yoga nasıl yapılır yazıyorum ya. Bakıyorum en doğru düzgün bu işi kim yapıyorsa onu takip etmeye çalışıyorum. Bu, bu böyle bir şey. Yani işte sen psikologsun ben tarihçiyim biz kendi alanlarımızı biliyoruz. Hı hı. Kendi alanımızın dışında bilgi sahibi olduğumuz şey azdır. Yani daha evet. azdır en azından uzmanlıklarımıza göre. Birisi bizim önümüze bunu çıkardığı zaman bakın bunun doğrusu budur. Bunu talep edecekseniz bu şekilde etmeniz gerekir. Şeklinde bize bilgi verdiği zaman bundan mutluluk duyuyoruz yani. Bence en doğru tavır da bu. Sen de mesela reçete yazmak yerine insanlara neyi nasıl talep etmenin daha faydalı ve doğru olduğunu anlatıyorsan ne güzel yani.
0: Evet. Ya zaten bilim doğru soruları sormaktır diyoruz ya işte ya da işte evet. bilgi aramak doğru bilgi aramak doğru soruları sormaktır onu söylerim bu arada twitch'ten bahsetmişken ne gibi yayınlar yapıyorsunuz ee, tarih tabii ki hani içinde böyle çeşitli demin dediniz ya, işte kadınlar matinesi falan öyle <gülüyor> ne gibi isimleri var onların çeşitleri var onları söyleyelim. Bir.
1: Yani öncelikle bir düz tarih yayınları yapıyorum. Hı-hı. İlk grup şöyle ifade edebilirim. Kendi uzmanlık alanım dahilindeki konulardan bahsediyoruz. Mesela uzmanlık alanım derken çalıştığım yüzyıllar.
2: Hı-hı.
1: Ben 13. 16. yüzyıllar arası Anadolu'yu çalışıyorum esasen. Bunun içine Osmanlı'nın kuruluşu da giriyor. Bunun içine Hı-hı. Yıldırım'la işte Timur'un savaşları da giriyor.
2: Hı-hı. Bunun
1: içine aslında biraz... Kanuni de giriyor, şu da giriyor, bu da giriyor. Kendi alanım dahilinde okuduğum, zaten derin okuma yaptığım şeyler konusunda hı hı. yayınlar yapıyorum. O yayınlara çok ciddi hazırlanıyorum. Onun dışında kanalı ilk açma sebebim olan destan okuma yayınlarımız var. Dedem Korkut Oğuzname'lerini okuyoruz. Hı hı. Geriye iki tane falan Oğuzname kaldı. Süperdi. Ee, 15. yüzyıl Türkçesiyle insanlar tanışıyorlar o, o uznameleri okudukça. Benim bir amacım da buydu. Çünkü hı hı. geçmişte Arapça konuştuğumuzu zanneden birçok insan. 15. 16. yüzyıl Türkçesiyle insanların tanışmasını sağlamaya çalışıyorum. Hı hı. Destandaki yani Dedem Korkut destanlarındaki bilgeliği biraz aslında sıyırıp anlamaya çalışıyoruz. Kelime öğreniyoruz. Hı hı. Bayağı da eğlenceli oluyor bu arada. Bu tip yayınlar var. Üçüncü grup şey yayınları var. Ee, konuk alıyorum sık sık. Hani bana çok sorulan ama benim uzmanlık alanım içinde olmayan belli başlıklarda o alanda çalışan, çok fazla tanınmayan ama çok güzel işler yapan ve ben daha çok tanınmasını istediğim tarzda insanlara teklif götürüyorum. Hani kanala çıkar mısınız diye çoğu da kabul hmm. ediyor. Onlarla e, yayınlar yapıyoruz. Genellikle 3-4 bölüm halinde onları kanala atıyorum. En sonda şey tarzı yayınlar var. E, havadan sudan yayınlar var. Hı-hı. Havadan sudan. Yani kişisel gelişim bile işte konuştuk. <gülüyor> e, son grup da şey İngilizce metin okuma anlama çalışmaları yapıyoruz. E, bu da başlangıç ve orta seviye arkadaşları İngilizce metin okumaya cesaretlendirmek üzere bir
0: yayın. İngilizce öğretmek değil. Tabii Hayır, öyle, öyle. da olur çünkü.
1: Yok yok öğretmiyoruz. Başlangıç ve orta seviyede İngilizce zaten bilen arkadaşları metin okumaya heveslendirmek, korkmamalarını sağlamak amaç. Yani. Evet. İşte sonda kadınlar matinesi yapıyoruz. İlk haftada bir pazar günleri,
0: <gülüyor> bayağı altın gün, bir <gülüyor> kıpır gün
1: yayınlar yapıyoruz yani.
0: Böyle. Ben mesela bu yani Twitch'e ilk girdiğimizde ya burası nasıl bir ortam nedir? Şimdi YouTube'da böyle size öneriyor ya. İşte evet. biliyorsunuz kim nedir bir de televizyondan duymuşsunuz uzun zamandır izlediğiniz için ha buranın ünlüsü şudur burada böyle şeyler yapılır falan ama şimdi Twitch'e girdiğinizde o kadar zor ki bir kanalla karşılaşmak hani böyle hep birinden birinden ben mesela sevdiğim kanalın takip ettiklerine bakıp oradan güzel kanallar Hı-hı. keşfediyorum ve e, orada mesela işte biliyordum hani Acemi filozof şeyi çünkü biliyordum Tarih Obası kanalından Macaristan bölümlerini falan izlemiştim. Oradan Aa. biliyordum sizi bir de geek yaparı falan takip ettiğim için orada Hı. da arada gözüktüğünüz için şimdi ama ben şeyde şok oldum hatta onu paylaşmıştım Twitter'da yani Twitch dediğimiz ortam bize dediler ki çünkü abi işte oyun oynanır sigara içilir küfür edilir işte anı anlatılır bazen sohbet yapılır. Yani çok da kötü değil, iyi dedi. değil. Şimdi böyle bir şey falan dediler. Onların söylediklerini söylüyorum bu arada. Kimse hı hı. yanlış anlamasın. Ee, bunu beklerken, şimdi ben bir baktım 300 kişi izliyor, İngilizce bir makale okunuyor. Kelime tek tek çevriliyor. Hı. Halil Nalcık'ın galiba makalesiydi o bir tane. Hı. Ben çok oldum. Direkt Twitter'a paylaştım vesaire ve şeyi söylemek için. Çünkü bizi girdiğimizde şey dediler. Twitch'te bilim olur mu? İşte gidin üniversiteye gidin. İşte burada Allah. bilim anlatılmaz, o yapılmaz biliyorsunuz. Şimdi onu söylemek için bal gibi de oluyor işte. 300 kişi canlı canlı sıkılmadan bunu izleyebiliyorsa tabii sizin anlatımınızın payı var burada ama fikir de çok önemli. Mesela ben oradan iki fikir aldım sizden. Kaynağını göstererek alıyorum ama intihar yapmadan aldım. Bir tanesi, <gülüyor> bir tanesi makale nöro, nörobilim makalesi okuduk, sinirbilim makalesi okuduk geçen. Çok güzel. Ee, şöyle bir şey yapıyoruz farklı olarak. Kelime çıktığı zaman karşımıza. Bizim Quizlet hesabımız var. Quizlet hesabımıza mesela o yayının adıyla setler yazıyoruz. Mesela işte o gün bir kelime çıktı, unconventional çıktı. Unconventional budur, bir kişi not alıyor chatten, gönüllü oluyor, not alıyor bunları, bana atıyor. Ben sonra onu Quizlet'e atıyorum. Quizlet'ten mesela girip, Quizlet slash gelecek bilimde diye, girip mesela çalışabiliyorlar o yayının kelimelerini. Daha sonra interaktif yarışma yapıyoruz. Yayına Çok gelenlerle güzelmiş. bu kelimeleri. Çok güzel geliştirmişsin konsepti. Evet bu şekilde vallahi, e, vallahi. şey yapıyoruz. Bir de bizim çarşambaları bir e, Çağrı Hoca kendi YouTube kanalı da var zaten. O bizde e, yayınlar yapıyor. Şimdi ara verdi yine dönecek. O da daha böyle bilimsel makale değil ama bilim konulu popüler bilim konulu makaleleri. Tabi İngilizce hocası olduğu için o daha üzerinden <gülüyor> gramer öğreterek daha düzgün öğreterek mesela o da bir ara yapıyordu. Bana şimdi chatte diyorlar ki Cevdet sen psikologsun. Onu niye yazıp duruyorlar? <gülüyor> niye artık? diyorlar? O bir, bizim mimimiz o. Celal Hoca geldiğinde ikide bir bana şey diyordu. Cevdet bana sorma sen merak etme psikologsun bunu sen bileceğin falan diyordu bana. Oradan <gülüyor> o kaldı. <gülüyor> e i̇şte onu aldım. İkinci şey de havadan sudan. Çünkü ilk başta mesela her şeyin psikolojisi yaparken... Ben bayağı lecture yani bayağı üniversitedeki dersi alıp sadeleştirip kaynaklarıyla sunumlarıyla anlatıyordum. Bunlar güzel devam da edecek araya girdim yine sezon arası verdik. Ama bir baktım ki ya bir psikoloğa soru sorma ihtiyacı çok var ülkemizde. Bar psikoloğu da geldi mesela bize konuk olarak Ferhat, Ferhat Hoca. Ondan sonra dedim ki ya Twitch psikoloğu niye olmasın böyle bir program başlattık. O da aslında sizin havadan sudan gibi. Oradan e- aldım, e- esinlendim onu da. Yani tamamen soru cevap, konuşalım. Belli bir konu yok. Çok güzel konulara çekiliyor sorularla birlikte. Güzel oluyor aslında. E- onu söyleyeyim. Şimdi şeyi soracaktım. E- nereden geldik? Yani yayınlardan bahsed O yüzden yani şu İngilizce yayını için ben ekstra kendi adıma tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel fikir. E- güzel bir şey ve e- hani Twitch'in de algısı, şimdi algılarla uğraştığım için... Bir şeyin bir gerçekliği vardır bir de insanların gözündeki algısı vardır. Algının haklısı haksızı doğrusu yanlışı çok olmaz kolay kolay. Yani öyle yaklaşırsak çözemeyiz algıyı kapanır kendi içine. Anlamaya çalışarak çözebiliriz ya. Dolayısıyla şey algısı vardı yani belki de hala var. Hani büyüklerde bu işi bilmeyenlerde. Twitch öyle çok da hani eğitilebilecek eğitim eğitici bir içerik bulunabilecek bir ortam değil algısı olabiliyor mesela. İşte bu gibi sizin içerikleriniz mesela bunu kırıyor. Aslında aksi örnek çıkararak bu çok daha güzel hani ay öyle değildi böyle değildi anlatmaktansa bir tane link atıyor diyor ki aa bak İngilizce makale okuyor burada hoca herkes de izliyor nasıl hani öyleydi tık diye yanlışlanmış oluyor. Ee, o yüzden şimdi e, şey sorusuna gelelim tarih bir bilim midir bu soruyu niye yazdım önce onu hemen söyleyeceğim çok Ondan kısa. Önce şu sor-
1: konuştuğun meseleyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Hı. Twitch olsun, başka herhangi bir sosyal medya platformu olsun. Hı hı. Başlı başına bir platformdur ve bir insan onu herhangi bir amaçla kullanabilir ya. Evet. Yani burası YouTube, burada sadece slime videoları yapılır. Burası Twitch, burada sadece işte küfredilir, oyun oynanır. Böyle kalıplar e, kurulu düzen üzerinden gelişiyor. Hı hı. Ben buna karşıyım. Burada biz canlı yayın yapabilmemiz için bize bir imkan tanınmış. Hı hı. Üstelik videolarımızı kesip YouTube'a da rahatlıkla aktarabiliyoruz. E niye ben başka bir amaç için kullanmayayım ki bunu? Hem de kendi açımdan bence daha yararlı, faydalı olan bir açıdan niye kullanmayayım ki? Yani. Evet. Dolayısıyla herkesi bu görüşleri tekrar düşünmeye davet ediyorum. Bence herkes e, bunu yapabilir. Yani eğitimini aldığınız mesele neyse yahut insanlara yararlı olabileceğiniz konu neyse... O konuda herkes yayın açabilir. Bence bu güzel bir şey. İletişimin de çok güncel bir yolu. Evet. Dolayısıyla herkes bir düşünsün tekrar yani.
0: Dolayısıyla... Aynanda anda birlikte o mesajı tekrar verelim istiyorum. Hani bunu söylememin sebebim tabii ki ben öyle düşündüğüm için değil. Veya hı hı. bir e, platformu şu şöyledir bu iyidir bu kötüdür. Çünkü platformun içeriğini üretenler içerik üreticileri zaten. İçerikle ilgili bir şey varsa orada vardır ama e, hı hı. dediğiniz çok doğru. Bu sana bu imkanı sunuyor. Kağıt kalem gibi. Sen bununla intihar notu da yazarsın. Tehdit notu da yazarsın. Gidip romanda yazarsın yani veya yetici <gülüyor> başka bir şey de yaparsın. Ee, önemli olan burada işte aslında platformlara eleştiri şurada geliyor YouTube'a da Twitch'e de. Ee, belli içerik türlerinin öne çıkarılması veya çıkarılmaması falan filan gibi konular var ama bizim şu an çok şeyimizde değil, konumuzda değil, çerçevemizde değil. Ee, onları zaten çattekiler de bak şey diyorlar yani e, katılıyorlar bence bize. Öyle yazmışlar. Bir tane bakayım şuradan. İlk zamanlarda bir arkadaş şey
1: yazmış. Hı. Twitch e, politikası yatıyor bunun altında diyor. Oyunlara hı. daha fazla destek veriyorlar. Hı. Yalnız bu noktada şunu söylemek zorundayım. Twitch Türkiye benim yayınlarıma çok destek oldu. Onu hı. söyledim. Hı hı. Yani e, benim türde hani tarih yayını yapıyordum sonuçta. Hı hı. Konuk alıyordum şu bu e, yapıyordum. Bana destek oldular. Hı hı. Onun, o konuda da haklarını yemeyeyim. Yani bir ters Dişiyle hiçbir şekilde evet.
0: karşılaşmadım. Bunu da söyleyeyim. Hı hı. Nasıl destek olur onu da merak ettim şimdi. Çünkü bizi, <gülüyor> biz görüşemiyoruz çok kendileriyle. E,
1: Twitch Türkiye ile ilgili çalışan bir çisil hanım var. O benim yayınlara geldi mesela. Yani insanlara tanıttı. E, benim partnerlik almam konusunda bana yardımcı oldu. Yani hı hı. baktı zaten hani bütün ölçütleri ben yerine getirmişim zaten. Hı hı. Dolayısıyla partnerlik almamı biraz daha hızlandırdı zannedersem yani öyle çok büyük bir favor diyemeyeceğim ama
2: Hı-hı.
1: en azından partnerliğimi alabildim epey bir bekledim gerçi Hı-hı. ama yine de alabildim yani e, bizzat destek oldular
0: o, o anlamda o, ben de yani hakkını, yani hakkını vereyim
1: Destekle karşılaşmadım evet
0: aynen öyle biz de bir köstekle karşılaşmadık o anlamda hakkını ben Twitch Türkiye deyince şey algıladım çünkü support'a yazmaya çalışıyoruz da support'tan hı hı. çok zor iletişime geçebiliyoruz onu kastettim. Çisli Hanım bizim yayınlara da çok geldi chatte arada böyle çıkar hani merhabalar der hı hı. şey yapar takip ediyor bizi hatta işte yayınlarınızı çok beğeniyorum izliyorum olacak zamanla olacak hani şunları şunları yapın diye hı hı. bize de destek o, o, olmuştur. E, tabii onun da bir şey kararları hani elinden geleceği kadar tabii yani. Hani karar veren o kişi o olmadığı için bize öyle söylemişti. Anlıyorum öyle evet. Aynen. Ama dediğiniz gibi bir köstek olmaması güzel. Ki bu da her alanda çeşitlenmesi. Ya, geçen ne gördüm? Tamburi Cemil Bey diye bir kanal var mesela. Bir hanımefendi müthiş güzel enstrümanlar çalıyor. Farklı farklı yani akordiyon, keman, gitar, piyano. Vay. Müthiş bir kanal. Tavsiye ederim. Herhalde ben de Ta- Tancan'ın veya e, CSB'in takipçilerinden buldum ya, Takip ettiklerinden buldum Hani Dedim ya kim hmm. Beğendiğim kanallar kimleri takip ediyor oradan buluyorum Onlardan birinden bulmuştum Çok iyi ve bir tane kanal var Mesela çizim yapıyor karakter çizimleri yapıyor El çizimleri yapıyor Çok güzel güzel içerikler var Bir ara Youtube'da şey olmuştu hatırlıyor musunuz Youtube'un dibi Hani güzel şeyler dipte çıkaralım onları da birbirimize paylaşalım. Bak böyle bir şey var şöyle bir şey var duyuralım ne? Çünkü YouTube algoritması az izlenen içeriğin daha az izlenmesine çok izlenen daha çok izlenmesine çalıştığı için o da. Şimdi hmm. dolayısıyla bu şey çıktığı zaman biz de onu yapamayız Twitch'in dibi gibi yapabiliriz. Güzel dipten cevherleri çıkarıp paylaşmak biz çok seviyoruz bunu. Bilmem ne dersiniz bununla ilgili Bence bir güzel şey var tab- mı? Evet
1: benim e, ben kendi yayınlarımı yaptıktan sonra genellikle Twitch'i kapıyorum tabii çok gez- dolaşamıyorum Twitch'te çünkü evet. tezle uğraşıyorum başka işlerim çok oluyor evet. ama denk geldikçe ben zaten paylaşırım.
0: Evet ya Twitch'in yayından sonra şey oluyor size derhal herhalde bu başın böyle patlayacak gibi olması acayip bir yorgunluk oluyor ya sonrasında. Aa, evet
1: evet bazı yayınlara ben ciddi hazırlanıyorum yani baya böyle kendi işimi gücümü bırakıp hazırlanıyorum hmm. o tarz yayınlar sonrasında ciddi bir yorgunluk geliyor bir de konuklu yayınlardan sonra öyle oluyor
2: hmm.
0: 4
1: saat 5 saat falan olduğu için konuklu yayınlar
0: hmm. baya sürüyor. Onlar yorucu sohbet oluyor. güzel gitti mi çok uzuyor. Biz de dün Tancan'la iki saat düşündüktü ama üçlere doğru gitmişiz mesela ee, şey oluyor yani güzel sohbet olunca ilerleniyor. Evet. Şu soruya geleyim şimdi. Ben Hı. şu soruyu şunun için soruyorum. Aslında bir başka bir tarihçiden görüş almak, bilmediğim bir şeyi sormak adına soruyorum. Onu söyleyeyim. Ee, bizim ODTÜ'de biz tarih dersi, zorunlu tarih dersleri vardır ya, üniversitelerde birinci, ikinci sınıfta. Orada tarih dersi alırken hocamız e, şöyle bir şey söylemişti. Ben tarihi bilim olarak görmüyorum. Benim kendi görüşüm. Bence tarih bir disiplindir demişti. Ve bunu kendince argümanlarla anlatmıştı. Ben ondan sonra hep aklımda... Hani birisi sormuyor tabii bana. Ben tarihçi değilim. Tarih bilim midir diye sormuyor. Ama benim aklımda hep o şey. Hakikaten nasıl tanımlayacağız? Nasıl diyeceğiz? E, sosyal bilim mi? insani bilim mi? Humanitizm mi? Sosyal mi? Nereye koyacağız? Ha bir de onu bir sorayım. Yani tarih bilim midir sorayım. İkinci sorum da onu konuşalım. Olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yani niye bilim midir değil midir bu önemli? Onu da ikinci soru olarak konuşalım. Şöyle
1: söyleyeyim. Bilimden ne anladığına bakmak gerekiyor biraz. Hı-hı. Yani bilim deyince kesin kuralları, kanunları olan, deney ve gözlem yapılabilen e, bilimleri anlıyorsak, bu anlamda tarihe bilim tabii ki diyemeyiz. Hı hı. E, fakat diğer yandan, e, tarihi, kendi kuralları olan bir bilim olarak görmezsek, bu sefer tarihçilik yapamayız. E, tarih bir bilim tabii ki, fakat fen bilimlerinden çok farklı bir bilim. Yani ben en temelde bunun ayrımının fen bilimleri ve sosyal bilimler olarak yapılması taraftarıyım zaten. Hani e, şeye de baktığınız zaman hani uluslararası üniversitelerdeki yerine de baktığınız zaman... Hı-hı. ...science kategorisinde değildir tarih ama humanities kategorisindedir. Hı-hı. Ve humanities yani beşeri bilimler Hı-hı. kategorisinde de tarihten başka başka bilimler de vardır. Hı-hı. Hatta işte yani, psikoloji dahil olmak üzere humanities fakültelerinde görebilirsiniz... Hı-hı. Dolayısıyla bilim dendiğinde fenni bilimler yalnızca anlaşılmamalı. Evet. E, dolayısıyla bir de beşeri bilimler var çünkü yani. Böyle Hı-hı. bir gerçek var. E, tarihi bilim yapan şey de diğer bilimleri bilim yapan şeyle aynı aslında. Yöntemi, metodolojisi bu. Hı-hı. Tarihin yöntemi nedir dersen.
0: En ekra- soracaktım zaten.
1: Kaynak eleştirisidir. Budur. Hı-hı. Yani belgeyi bulursun kaynağı bulursun bulmakta sıkıntı yok veya sıkıntı vardır bulursun Hı. okumayı da başarırsın kaynağın dilini öğrenirsin tamam mı yani bunlar hep aşamalar hadi bunlar imkansız şeyler değil yahut e, çok zor şeyler değil diyelim bütün bunları yaptın ama eninde sonunda o kaynağı eleştirmen gerekir bir resmi belge de doğrudan bir saray tarihçisinin elinden çıkmış bir şeyse de onun eleştirisini yapman gerekir. Evet. Yani mesela bir Herodot doğu yönünden gelen atlı göçebelerin hepsine birden niye iskit demiştir? Yani Herodot doğu tarafından gelen atlı göçebelerin hepsine iskit demiş. Şimdi sen oradan çıkıp yola çıkarak hiçbir kaynak eleştirisinde bulunmadan ha demek ki oradan gelen herkes iskit dersen bilimsel tarihçilik yapmış olmazsın hı hı. o kaynağı başka kaynaklarla karşılaştırırsın kıyaslamalı olarak çalışırsın orada bahsi geçenin gerçekten İskitler mi yoksa aynı yönden gelen başka halklar mı olup olmadığına kafa yorarsın hı hı. yani sorgulamak ve kaynak eleştirisi tarihi bilim yapan şeydir burada böyle yazıyor ama neden, hı hı. neden böyle yazıyor o Belgeyi kaleme alan kim? O belgeyi kaleme alan kişinin iktidarla ilişkisi nedir? Hı hı. E, sosyal iktidarla ilişkisi nedir? E, toplumla ilişkisi nedir? Dini anlamda hangi kimliğe sahiptir? Siyasi anlamda hangi kimliğe sahiptir? Bu tarz bir sürü ölçütümüz vardır. E, kaynağı ortaya çıkartan kişiyi önce biz tanımaya çalışırız. Hı-hı. Ardından kaynakla ilgili başka başka yöntemler kimi zaman etimolojiyi kullanarak, kimi zaman folkloru kullanarak, Hı-hı. kimi zaman başka disiplinlerden başka yöntemler ödünç alarak o kaynağı eleştiririz. Yani dolayısıyla bu yöntemin kendisi bizzat tarihi bilim yapan şeydir. Dolayısıyla da tarih yani herhangi bir tarih kitabı okumak yahut tarih kaynağı okumak tek başına insana tarih bilgisi ...kazandırmaz aslında
0: Hı. yani. Ben tarih çok okudum... ...konuşayım olsun. tarih hakkında diye bir şey yok yani. Yani
1: zor oluyor, zor oluyor. Yani tabii ki tarih okursun ve tarih hakkında konuşursun... ...bunda bir sakınca yok ama... Hı. ...eğer iddialı konuşmak istiyorsan... E, ...bunun yöntemini bilmen gerekir. Hı. Mesela şu çok oluyor... Tarih okuyan insanlarda da oluyor. Bizzat tarih lisansı yapan yahut yüksekini yapan insanlarda da oluyor. Hı hı. Ben Aşık Zade'de okudum böyle diyor. Mesela Aşık Zade, 15. yüzyıldan kalma bir e, Osmanlı tarihi. Aşık Zade'de okudum bu böyledir diyor. E, onu doğrudan sadece eski bir tarih kaynağı diye doğru kabul ediyor adam mesela. Kime göre neye göre? Öntem... Yani metodoloji derslerinde onu eleştirmen gerektiği sana öğretiliyor ama oradan okuduğu için onu doğrudan doğru kabul ediyor. Onunla kıyaslamak, şununla kıyaslamak, bununla kıyaslamak yok. Şöyle bir daha spesifik bir örnek vereyim kendimin de çalıştığı bir mesele. Ben saltıkname diye bir metin üzerinde çalışıyorum. Bugüne kadar bu metin üzerine çalışan bütün tarihçiler diyorlar ki bu 15. yüzyıldan kalma bir metin. Hı-hı. Ben kendi çalışmalarımda bunun daha çok bir 16. yüzyıl metni olduğuna karar verdim mesela.
2: Hı-hı. Neye
1: dayanarak? İçerisindeki bilgiye dayanarak. Ee, yazarı hakkında hiçbir şey bilmeyişimize dayanarak. İlk Hı-hı. kopyanın bir 16. yüzyıla tarihlenmesine dayanarak falan filan. Hı-hı. Yani Dolayısıyla kaynak eleştirisi. Tarihi bilim yapan şey başlı başına bu. Yoksa 10 e, tane tarih kitabı okuyayım. Onların özetini çıkartayım, sonra da onlardan kronolojik bir anlatı oluşturayım. Tarihçilik değildir. Yani.
0: Evet.
1: Bitirme ee... tez-
0: ödevdir. <gülüyor> Devdir, evet. Şimdi şöyle bir şey var orada Bir dakika şey kaçırmayayım. Urduks TV bize host Teşekkür ederiz. Ee, yeni kişiler gelmiş onlara da. Soruları ünlem soruyu iletebilirsiniz. Biriksin onlar. Birazdan sizin sorularınıza geçeceğim. Şimdi burada şey önemli oluyor. Ben de mesela ilk yayınımın ilk psikolojiyiydi. Psikoloji bilim midirdi? Bir bunu anlayalım. Ya yani bilimden ne anlıyorsunuz? Biz bu tanıma bakarsak bilimdir. Bu tanıma bakarsak değildir vesaire. İşte orada da şey ortaya çıkıyor. Bilim bir obje değil. Bilim böyle bir kişilik, bir şey, bir kurum değil. Onu yüceltmek, ona tapmak gerekmiyor. Bilim bir şeye bakış açısı, bir yöntem. Bilimsel yöntem aslında bilim dediğimiz şey. Bilimsel yöntem ne? Bugün en son kullanılan halini söyleyeyim. Tabii ki hala halen geliştirilebilir. Güzelliği şudur bilimsel yöntemin hiçbir zaman oldum demez. Ya da bulduğun bilgi. Hiçbir evet. zaman oldum demez. Bugüne kadarkinin en iyisi der. Hani öyle bir reklam vardı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi budur gibi bir şey vardı. Evet. Onun gibi bugüne kadarkinin en iyisi. Bunu buyurun yanlışlamaya çalışın der. Demek ki yanlışlayarak gidiyoruz. Deneye gözleme dayalı gidiyoruz. Aslında burada amaç... Genel geçer başkalarınınca da kabul edilebilecek bilgiye ulaşmak veya kabul etmiyorsa da kendisinin test edebileceği bilgiye ulaşmak aslında yanlışlanabilirlik bu yani replikasyon dediğimiz bilimdeki bulguların tekrar demesi örnek veriyorum işte sizin Kaynaktan, tarihin metodunu gene çok iyi bilmiyorum bir cahillik yaparsam düzeltin. <gülüyor> Şimdi bir kaynaktan bir şey çıkarıldı. Bu kaynaktaki bilgilere göre bunları şöyle şöyle kritik incelediğimizde böyle bir bu konuyla ilgili böyle bir hipotezim vardı. Hani hipotezle hı hı. gitmek ve bu hipotezimi bu doğrular nitelikte dendiği zaman aynı şeyi aynı kişi aynı kaynağı açıp bakıyorsa bulup bu sonucu replike edebiliyorsa o zaman bilim yanı güçlü bilimsel metottan güçlü e, diyebiliyoruz aslında ama şimdi sıkıntı şu diyorum ya bilim bir yöntem ama onun objesi neye yönelik yapıldığı çok fark ettiriyor ben atomlara maddeye evrenin işleyişine uğraşacaksam farklı yöntemler kullanabiliyorum elimde o var ama insanlarla uğraşacaksam örneğin insan davranışlarıyla uğraşacaksam o kadar kolay gözlemlenebilen bir şey olmadığı için ister istemez işin doğası gereği bazı indirekt yollara başvuruyorum. Ha, teknoloji geliştikçe bakabiliyorum. Bugün biz beyin aktivitesini görebiliyoruz canlı canlı. Hani Hı-hı. fmri cihazında. Ama zamanında göremiyorduk. Şimdi e, aynı şekilde tarihte de öyle. Ne bileyim işte paleontologlar, arkeologlar yeni bir yöntem geliştirir. Onu tekrardan bilgisayarda tararlar. Size yeni bir kaynak çıkar. Daha önce olmayan bir kaynak. Daha basit bir
1: kütüphaneden bir şey bulunur. Hı hı. İşte daha yeni bulundu dedem Korkut'un 13. Oğuznamesi bulunmuş Metin Ekici hoca tarafından Türkmenistan'da hı hı. bir kütüphaneden çıkmış anladığımız kadarıyla. Evet. Çıktı mesela. Yarın öbür gün yeryüzündeki herhangi bir kütüphaneden Osmanlı tarihiyle ilgili herhangi bir eser çıkabilir hı hı. ve onun içerdiği bilgiler. Bizim bildiğimiz tarihi değiştirecek nitelikte olabilir. Bu Her zaman bu ihtimal var yani. Evet
0: yine yani teori şeklinde yanlışlığına kadar onu baş tac edip sonra ya da eleştirmek. Şimdi e, burada tabii şunu söyledik evet obje değiştiğinde metot da zorlaşıyor. Buradan e, işte doğa bilimleriyle fen bilimleriyle işte sosyal bilimleri kıyaslamamak gerekiyor. Bu okey. E, bunu, bunu anladık ama şimdi bu da şuna gitmemesi lazım. Senin objen zor diye... Ya da objen hakikaten bilimin alanı dışında diye onu da yapsın dememek lazım. Şöyle bir örnek vereyim. O zaman hani metodun zor, incelediğin şey zor. Şunu diyebilir, Ben bilimsel yöntemle hayaletleri inceleyeceğim kardeşim. Dediğinde o zaman da ona biz ön bilim diyoruz. Ya da sınır bilim demeye çalışıyoruz. Hatta bilim dışı deniyor. Neden? Tamam benim objem zor. diyor Diyor ki ben daha bunu gösterecek ekipman yapamadım. O zaman daha bilim değilsin. Çünkü bu metotla bilgi üretemiyorsun. Neden? Senin bulduğun bilgiyi ben gelip yanlışlayamıyorum, doğrulayamıyorum. Sıkıntı aslında bu. Ya
1: bir kere bilim dendiği zaman en önemli şey şudur. Yani elle tutulur, gözle görülür yahut bir şekilde gözlemlenebilir hı hı. bir şey olması lazım ki onun üzerinden biz çalışalım. Evet. Şimdi, gözümüzle göremediğimiz bir şey üzerinden nasıl çalışacağız? Yani alet de yok hani tamam
0: ben kuarkları da gözümle göremiyorum ama aletle görüyorum Ha ya, yani
1: bir gün hayaletleri görüntüleyebilen bir cihaz geliştirilirse ondan sonra üzerinde çalış okey bence evet. o da bizim yani işte <gülüyor> o şey,
0: zamana kadar ama ciddiye alamıyoruz yani o zamana kadar ciddiye alamıyoruz evet. Evet. sıkıntı o aslında peki o zaman şunu söyleyeyim o zaman tarihin kullandığı yöntemlerden mesela dediniz ki kıyaslamalı tarih deniyor sanırım buna hmm. kaynaklara kıyaslayarak bakmak bunun dışında başka ne yöntemler var? Yani sadece belge, bilgiye dayanıp bir teori ortaya atıyorum veya hipotez ortaya atıyorum. O yanlışlanıyor, doğrulanıyor. Bu şekilde mi gidiyor? Mesela deney yapamıyoruz değil mi tarihte? Hayır. Mümkün değil.
1: Şöyle, tarihin yardım aldığı bir sürü alan var.
2: Hı hı.
1: Antropoloji bunlardan bir tanesi ama mesela arkeoloji
2: yani. Hı hı.
1: Şimdi çok yeni ve gelişmekte olan bir alan Osmanlı arkeolojisi var. Ee, örneğin Edirne Sarayı'nın kazıları yapılıyor senelerdir. Bir şeyler ortaya çıkarıldı falan. Arkeolojiden çok ciddi bir şekilde destek alıyoruz biz elbette. nümizmatik var bundan destek alıyoruz. Ee, zaman zaman gerektiğinde etnografya bundan destek alıyoruz. Yani bize somut veri sağlayabilen bir sürü bilim var. Onlardan faydalanıyoruz. Bunun dışında e, çevre tarihi diye bir alan gelişiyor örneğin. Hı hı. Çevre tarihi adı üzerinde iklim koşullarını, coğrafya koşullarını falan inceliyor. En basit örnek ağaçlardan kesit alarak, belli noktalarda ağaçlardan kesit alarak hangi yıllar arasında e, az yağmur yağdığı, dolayısıyla ürünün hasadın azalmış olabileceği, dolayısıyla... İsyanların çıkmış olabileceğine dair fikir üretiyorlar mesela. Hı-hı. Bu doğrudan bilimsel bir yöntem. Evet. Toprağı inceleyerek, ağaçları inceleyerek, hani doğadaki izleri inceleyerek, Hı-hı. geçmiş yüzyıllara dönük olarak bize iklimin durumuyla alakalı bilgi sunuyorlar. Ki iklimin ve coğrafyanın durumu insan toplumlarının bizzat hayatını etkilediği için Son derece hani hiç yanlışlanamaz neredeyse sonuçlar elde ediyoruz. Hı hı. Bunun dışında benim programda yapmış olduğum bir genetikçi arkadaş var Ezgi Altın Işık. O da genetik mühendisi ve şey çalıştığı proje antik DNA'nın izlerini sürüyorlar Avrasya'da.
2: Hı
1: hı. Buldukları mezarlardan çıkan iskeletleri üzerinde DNA analizleri yapıyorlar. Ve işte yüzde kaç oranında hangi bölgeden iz taşıdığını keşfederek Avrasya'da göç hareketliğinin haritasını çıkarmaya çalışıyor örneğin. Hı hı. Bu mesela doğrudan e, tarihi değiştirecek bilgiler içeriyor evet. olabilir. Ve oradan e, da çıkarak e, Altay dil teorisi, Fin-Oğur dilleri falan hakkında bile fikir üretebiliyorsun. Hı. Yani yöntemler geliştikçe gelişiyor aslında.
0: Evet, evet, evet. E, i̇nterdisipliner olmaya başladı zaten bugün birçok. Bilim yani ya disiplinler inter- arası çalışmaya
1: san gerçekten bilim yapamıyorsun artık Çünkü evet. teknoloji gelişti hı hı. yani
0: evet. ee, Peki şunu düşünelim ee, şöyle bir eleştiri geliyor akla daha önce de duyduğum bir şey bu ee, mesela tarihin e, bir yani bir kaynağı ben o sonuçları replike edemiyorum kolay kolay ya da şöyle diyorlar aynı kaynağa bakıp aynı şeyi alıp bazıları başka bir şey söyler bazı tarihçiler başka bir şey söyler. Bunun sebebi nedir? Bu e, işin doğasıyla mı alakalı yoksa onlar kötü tarihçiler mi?
1: Ya, genellikle ideolojik oluyor. Hı hı. Genellikle ideolojik oluyor. Hemen bir örnek vereyim. Hı. Şimdi Fatih'in akıl hocası kabul ettiğimiz Akşemseddin diye bir karakter var tarihte. Hı hı. Bunun İstanbul'un fethi öncesinde Fatih'e yazdığı bir mektup var mektupla diyor ki bak diyor senin ordun içerisinde bir orada özel bir tabir kullanıyor şimdi hemen aklıma gelmedi hı. Müslüman olmayan askerler var diyor hı hı. tamam Müslüman olmayan askerler var diyor ee, bu ve diğer bazı sebeplerden ötürü sen askerlerine yağma izni vermelisin İstanbul'da diyor onların e, demek istiyor hani parasını pulunu eksik etmemelisin ki İstanbul'u hı. alabil anlamında cümleler kuruyor Bariz bir şekilde şimdi bir tarihçiye bakıyorsun mesela Heath Lowry bunun üzerinden çalışarak diyor ki ve başka verileri de kullanarak sadece o mektuptan yola çıkarak değil hı hı. söylediği şu ha demek ki diyor o tarihte İstanbul'u fethedildiği tarihte e, Yeniçeri e, Osmanlı ordusu içerisinde hala İslamlaşmamış askerler vardı ve bu insanların öncelikli motivasyonu savaşa katılmakta para kazanmakta diyor diyor. Bir başkası çıkıyor tarihçi de değil ama kendisini piyasada tarihçi olarak satan biri diyor ki bakın gördünüz mü diyor Akşemseddin diyor Fatih'i Müslüman olmayan askerlere karşı uyarıyor diyor onları diyor ordudan atmasını söylüyor diyor çünkü diyor o ordudaki Müslüman askerler İslam için savaşıyorlardı diyor anlatabiliyor muyum evet şimdi ben belgenin kendisine bakıyorum Akşemseddin hiç öyle bir şey demek istemiyor diyor. Fakat adam öyle kelime oyunları yapıyor ki o belgeye kendi söyletmek istediği şeyi söyletiyor. Hı hı. İşte bu tehlikeli. İşte tarih bu yüzden bilim ve bilim olarak kalmak ve algılanmak zorunda. Hı
2: hı.
1: E, tarih bir bilim olarak icra edilmediği zaman onun bunun maşası oluyor. E, yani... ...benim verebileceğim en yakın örnek bu. Belgenin Güzel kendisine bakıyorsun... ...kendisinde bu anlama gelecek hiçbir şey yok. Çünkü bir kere o ordu... ...devşirmelerden ağırlıklı olarak... ...oluşan bir ordu... ...sonradan İslamlaştırılmış insanlar... ...onlara tabii ki bir ideoloji vermeye çalışıyorlar falan da... Hmm. ...yani bir... Hani ...İstanbul gibi bir şehrin... E, ...fethedilmesi sürecinde... ...tek dert gerçekten İslam'a hizmet mi? İstanbul'un alınmasıyla İslam'a hizmet arasında... ...nasıl bir bağ var? Hmm. Yani... Böyle bir sürü ön kabul varımın kafasında, bunun hiçbir geçerli kanıtı da yok. Hı hı. O belgeye bakarak bu sonucu çıkartıyor. O belgeye, o cümleyi söyletiyor kendisi. Hı hı. Ama tabii ki akademik çevrelerde ciddi alınan biri değil bu yani.
0: Evet, onu soracaktım tam. Şimdi bilim tanımında bir de şu var aslında baktığımızda. Kümülatif bir kendini düzeltme. Diyoruz bilim tanımlarken yani her bilimde saçma sapan bir şey çıkabilir çünkü o dergiler var iyi dergi var kötü dergi var makale yayınlarsın tıpta da bu oluyor işte görüyoruz son zamanlarda televizyonlardaki doktorları vesaire bunlar çıkıyor ama biz hep orada şeyi söylüyoruz burada ee, aslında şimdi biraz şeyle çelişiyor ama neyse şunu söylüyoruz aslında ee, bu Royal Society of işte Science'ın işte İngiltere'de o ilk kurulan derginin o grubun şöyle bir parolası var Nullius Inverba diyorlar doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum latince de Nullius Inverba diyorlar yani kimsenin sözüne göre değil on no one's word gibi bir çevirisi var bu çok okay. güzel bir şey çünkü ben diyorum böyle yani Canan Karatay diyor böyledir demek. İlber Ortaylı diyor o zaman bu böyledir demek. İşte Akşemsettin böyle yazmış, böyledir demekten ziyade bana diyor kanıt ver. ha Bunu yapmadın mı da zaten ne oluyor? O alan seni, o makaleyi yanlışlayacak. Başka makaleler çıkarak kendi içinde oto-correction'ı auto, kendi kendine düzeltmeyi sağlıyor aslında. Şimdi mesela baktığımızda evet, e, psikoloji adına konuşan çok fazla insan var mı? Var. Tarih adına konuşan çok fazla insan var mı? Var. Bu tarihi veya psikolojinin e, şeyini değiştiriyor mu algıyı değiştiriyor ama gerçeklik ortada gerçeklik değişmiyor benim sorum şu mesela böyle böyle bir konuda ikisi de ayrı yazıyor ama e, kümülatif bir kendi düzeltme oluyor mu tarihte yani tüm tüm kaynaklara bakıldığında ya da toplam bakıldığında başka bir kanıtla hayır bu şeyini söyledi o son dediğiniz var ya, hani o e, hmm. akşam seni onu mesela yanlışlayan bir şey çıkıyor mu yani biz alanı bilimsel, olarak tabii. Hmm. bilimsel olarak çıkıyor tabi bilimsel olarak çıkıyor Adam o mektuba bakıyor tamam mı
1: başka bir şey anlıyor ve o anladığı şeyi bilimsel bir etik çerçevesinde ifade edip yayınlayabiliyor elbette ki. Tabii. Başka
0: şeylerle destekliyor ki artık şey Elbette
1: olmasın. elbette e, gerisi de şuna kalıyor zaten senin çalışmalarını e, ilgili çevre yani konuyla ilgili akademik çevre okuyor Birisine daha çok hak veriyor, birisine daha az hak veren çıkıyor. Yani birisinin fikrini daha çok destekleyen çıkıyor, birisinin daha az destekleyen çıkıyor. Hı hı. Böyle ilerliyor. Güzel. Yani. Ama çok ciddi eleştirel makaleler var. Gerçekten böyle okudukça oh bilim bilim bilim bilim diyorsun yani <gülüyor> İşte bilim bu filan
0: diyorsun. Evet. Ee, o zaman bu konuyu böyle geçiyorum ben güzel oldu bunu merak ediyordum çünkü bir tarihçiyle hı hı. bilimsel çalışan bir tarihçiye bunu sormak istiyordum diyeyim hı hı. açıkçası dolayısıyla onu öğrenmiş olduk hocamın e, e, argümanı şuydu şimdi hatırladım konuşurken e, yani bir disiplindir çünkü kişiler bulguları bulgular başka hani herkes kendine göre yorumlayabilir bazı bulguları bulgular da her bulgu da buna e, aksini Yaratacak yani bunu engelleyecek durumda olmayabilir işin doğası gibi yani e, bazı kaynağı o kadar açıktır ki o kaynak veya şeydir ki sadece o kaynağa bakarsan herkesin yorumlamasına açıktır kaynağın kendisi veya metodun kendisi bunun aksini çözemez gibi bir şey söylüyordu ama ben bir de şuna gelelim oradaki psikolojiye gelelim bilim olsa ne olur olmasa ne olur. Yani tarih bilim değil derken neyi kastediyorlar? Ne amaçla söylenmiş bir söz? Ona, ona dikkat etmek gerekiyor aslında. Ya bilim
1: olsa ne olur olmasa ne olur? Orada ne önemli biliyor musun? Hı hı. Eğer tarih bilim olarak yapılmazsa az önce de söylediğim gibi bir inanç alanı olur. Dine dönüşüyor. Hı hı. Yani sen tarihi ve tarihçiliği iktidarla ilişkisinden kopartarak anlayamazsın. Yani bu böyle. Çünkü yüzlerce yıl boyunca tarihi e, hükümdarlar yazdırttı. Bu ha. bir gerçek. Yani tarihçiler kim? Bakıyorsun hepsi sarayda yazmışlar. Ha. Sarayda yazmamışlar da var ama daha az oranda. Onu da ona göre değerlendiriyorsun. Anonim tevarihler var mesela Osmanlı tarihinde. Yazarı belli değil.
2: Ha.
1: Yazar isim koymamış. Buradan şunu anlıyorsun. Bu sarayda yazılmamış. Yani bu kaynağın ortaya çıkması için... ...yönetici sınıftan herhangi biri ücret ödememiş... Ha. Demek ki bunlar daha yüksek oranda halkın fikirlerini ve bilgilerini içeriyor diye bir fikre varıyorsun başka başka süreçlerden de geçerek. Demek istediğim şu, tarih bir bilim olarak icra edilmediği müddetçe ve insanlar doğrudan tarihçiler zaten böyle yapmak zorunda da tarihçiler dışındaki insanlar da tarihe bir bilim muamelesi yapmadığı zaman tarih siyasetçilerin, Güç ve iktidar sahibi herhangi başka bir grubun elinde bir maşa haline geliyor.
2: Evet.
1: Yani tarihe bir bilim gözüyle bakmak en çok bu sebeple önemli. Çünkü manipüle ediliyor insanlar tarih üzerinden sürekli. Hı-hı. Yani tarihçi olmayan bir insan da buna böyle bakmazsa eğer o da manipüle ediliyor. Birisi çıkıyor kendisine tarihe ilgili bir şey söylüyor. Hı-hı. O vatandaş bir dakikaya tarihi tarih bir bilim. Bakalım bu adamın dediği böyle mi gerçekten diye bir sorgulamaya tabi tutmazsa duyduğu şeyi kendisi onun veya bunun taraftarı yahut yandaşı haline geliyor işin sonunda. Evet. Yani tarihin böyle bir şeyi de var. Mesela psikolojide böyle bir şey yoktur veya bir fen biliminde böyle bir şey göremezsin. Ama tarih siyasetin çok konusudur, çok şeyidir yani. Dayandığı ayaklardan bir tanesidir. İdeolojileri onun üstüne kurarlar. Evet. Dolayısıyla daha tehlikeli tarihe bilim gözüyle bakmamak diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Onu söyleyelim. Belki de şu da olabilir aslında. Bazı alanlarda ben bunu da bakacağım, şunu da bakacağım derken, hani bu bizim aceleci şey yaptığımız bir şeydir, başka bilimlerde de olur. İşte onu da buna bakayım, buna da bakayım. Bakıyorsun (gülüyor) bazı noktalar bilimle bakılabilecek o yöntemle, yani o tarihin bilimsel yöntemiyle bakılabilecek alanın dışındaysa, yani zaten hani aynı hayalet örneği gibi söylersek yapamıyorsam onunla ilgili yeterli kaynak yoksa mı onunla ilgili konuşuyorsa o zaman işte o sınırların dışına çıkmış oluyorum. Ama hı hı. dinleyiciler e, hani akademik dergiler bunu ayırır, hakemler ayırır ama dinleyiciler bunu ayıramadığı için işte bu tarz alanlarda sıkıntılar var. Aynı psikoloji hı. hakkında konuşan televizyondaki kişiler gibi şey gibi. Yani
1: Mesela sürü... o da, da insanların sağlığını tehdit
0: ediyor. O da evet, çok daha tehdit. büyük bir sıkıntı. Yani evet. sen
1: psikoloji tutup kişisel gelişimciler denen. Acayip tuhaf kendine hayrı olmayan güruhtan dinlemeye kalkarsan kendine zarar veriyorsun aslında. Evet. Çünkü o diyor ki sen doktora gitmene gerek yok çayırda çimende gez falan. Yok e, evrene haber gönder falan gibi saçma sapan şeylerle senin değil mi? Hı-hı. Kendi asli sorununun köküne inmene mani oluyorlar yani. Evet. Senin doğrudan sağlığını hayatını etkiliyorlar.
0: Evet. Ee... Ya, tehlike. Ben mesela bu yayında nevel işte a, a, soru düşünürken araştırırken şunu fark ettim ki bilim, tarihin bilimsel olarak yapılması için aslında yine interdisipliner alanlardan birinin kesinlikle psikoloji olması lazım çünkü adamın bence
1: de Değil ama mi? bu konu çok yavaşız ya hmm. çok kötü
0: dünyada bu durum yani tarihçiler psikologlar çalışıyor mu çok
1: kötüyüz. çalışıyorlar ama bence kesinlikle şey yapmıyoruz yeterince faydalanmıyoruz ee, dakika ya insan her şeyden evvel <gülüyor> psikolojisi olan bir varlık değil mi? Evet. Yani biz bugün mesela bir e, padişahın, bir sultanın yaşadığı devirde nasıl bir psikolojiye sahip olmuş olabileceğine dair fikir geliştiremiyoruz. Çok az. Yani bunu özel çalışmalar yapamıyoruz. Hı hı. E, yapmaya kalksan... 40 yerden eleştiri alıyorsun. Ben kendi tezimde mesela ben kahramanlaştırma çalışıyorum aslında tema olarak çalıştığım hmm. şey heroization kahramanlaştırma. Hmm. Bunu tarih üzerinden çalışıyorum esasen. İster istemez sürekli psikolojiye doğru kayıyorum ve de kahramanlaştırma meselesiyle ilgili son dönemde özellikle Amerika'da çok sayıda çalışmanın yapıldığını fark ettim. Hmm. Ve tezimde bunlardan yararlandım. Buna dair bir 3-4 sayfalık bir bölüm koydum teze. Bana çıkarttırdılar mesela beğenmediler ne alaka dediler hmm. belki ben de tam doğru işleyememişimdir elbette hmm. ama doğrudan şey dediler hani bunun bununla ne alakası var
0: kardeşim tarihi kaynağı bir kere şöyle bir sıkıntı var bir insan rasyonel düşünen bir varlık değil yani bunu anlıyoruz en azından psikoloji biliminden. En azından her zaman. Aynen. Dolayısıyla e, sen birçok şey kararını söylediklerini etkileyebilir. Yanlılıkların, önyargıların, içinde bulunduğun grup, dış grup, iç grup. Bir sürü sosyal psikoloji bence açıkça çok ilgili. Ve sen bunu bir tarihçi olarak okurken... Hem kendi yanlılıklarından sıyrılıp oraya nasıl objektif bakacaksın, nesnel bakacaksın. Bir, bu, bir de yazan kişi acaba nesnel miydi, değil miydi, ne gibi bir psikolojiyle yazdı, bunu nasıl yakalayacağız? Hani demin dediniz ya bu adam, yazan adam sarayına bağlıysa tabii ki saraya aksi bir şey yaşansa da bunu belki de hiç yazmayacak. Ya da daha evet. yanlış yazacak, farklı hatırlayacak. Bu her zaman da bu arada şey olmak zorunda değil, bilerek yapılmak zorunda değil. Mesela biz yalancı hatıraları konuştuk, false memory olarak geçen bir kavram. Eski yayınlarda var gerçekten bilmeden istemeden fark etmeden yanlış hatırlanabiliyor olay olduğu anda yazmıyor ki çünkü bunu hani bir sürü şey için içine giriyor dolayısıyla kesinlikle bakılması lazım ben hatta bazı notlar aldım oradan konuşmamız içerisinde şey yapmayı düşünüyorum ya bak burada tarihte şunu görüyoruz burada bunu görüyoruz diye yapabiliriz ama bir ara verelim mi şöyle bir iki dakika veya size bırakayım sözü bir çay alayım ben o da olabilir. Ya da ikimiz de verebiliriz. Yok ara
1: verebiliriz. Ben de kediye kapıyı açarım bu Tamam.
0: Esnaf. O zaman iki dakika ara veriyoruz arkadaşlar. Çok uzun değil. Tamam. Geri geleceğiz. Evet, evet arkadaşlar geri geldik.
1: Kendini banla emotları dönüyor chatte.
0: O sizin bir şey mi sizden? <gülüyor> evet evet. Şey gibi mi? Beni yorma kendine tokat at gibi mi o? Nasıl bir şey acaba? <gülüyor> beni yorma kendi kendine bağla git bu chatten anlamında bir şey. Onu da çok
1: sevdiler diye emotunu yaptırttık.
0: Aslında güzel bir şey. Şimdi fark etmeden... E... ...bizim norm yaratma dediğimiz bir şey var... ...sosyal psikolojide normlar... ...birçok kuraldan çok daha güçlü... ...birçok yaptırımdan... ...yani o çetin normu mesela bizde... ...bizim çetin normu kaynaksız bilgi vermemektir... ...işte küfür Hı-hı. etmemektir... ...aynı sizin de öyledir büyük ihtimal... ...o evet. norma sahip da biri dışarıdan geldiğinde... ...insanlar onu yanlışlayarak şey yapıyor... ...ve diyor ki evet buranın kuralı budur diyor... E ...çünkü ortamın
1: bir... huzuru bozulsun istemiyoruz doğal olarak evet. yani... ...belli bir seviyede... ...ha biz de cıvıyoruz, boş yapıyoruz... Böyle baştan sona müthiş bir ciddiyetle harika entelektüel muhabbetler etmiyoruz yani. Evet. Ama ortamın huzuru bozulsun istemiyoruz tabii. Hı hı.
0: Ee, sorular da var hemen onlara aslında benim çok fazla şeyim kalmadı. Ben bir tek şu şeyi soracaktım. Ee, mesela biraz da tarih psikoloji şeyini yapacağız ileride de şunu soracaktım aslında bu geçen çok şey oldu. Bu uh, Boğaziçi Üniversitesi'nde işte uh, Atatürk'le ilgili, işte o devrimle ilgili vesaire laflar edildi, konuşuldu. Sizin onunla ilgili görüşünüz nedir? Onu so- istemişler. Soralım. Yani
1: ağzımdan kötü bir laf çıkmadan yorum yapmaya <gülüyor> çalışacağım. Gerçekten çok sinir bozucu. Hı
0: hı.
1: Şimdi adamı biri, tarihçi falan değil, hı hı. hakikat, bilim ve ateizm diye bir kitap yazmış.
0: Hakikat diyorsa zaten ben bir ünlen benim bir anten kalkıyor bayağı hakikat duyunca.
1: Hakikat, bilim ve ateş. Bazen
0: hakikat kadim Aa, okay. hikmet falan onlarda ha. şey oluyor.
1: Tamam yazdım böyle bir kitap. Boğaziçi İslam Araştırmaları Topluluğu diye bir topluluk, bir öğrenci topluluğuymuş. Bunu konuşmaya Hı-hı. davet ediyor. Tamam. Okay. O adam oraya gelip diyor ki laikler diyor nereden geldiklerini bir gözden geçirelim diyor laikleri Türkiye'nin laiklerinin diyor.
2: Hı-hı.
1: Bunlar diyor Ezanı yasakladılar diyor, Arapçayı yasakladılar diyor, Kur'an'ı yasakladılar diyor, başörtüyü yasakladılar diyor, Allah'ın şeriatını kaldırdılar diyor. Bunlar diyor Allah dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur siz karar verin diyor. Hı hı. Oradan da birisi şeytanın dostudur diye bağırıyor, aa ben söylemedim sen söyledin diyor ha ha hi hi kakarak gülünüyor. Hı hı. Şimdi sen birincisi e, kimsin yani? Sen kimsin? <gülüyor>
2: Allah
0: Sen Allah. Bir tarihçi
1: <gülüyor> değilsin zaten. Zaten Peki, orada bir, falan bir şeye
0: gireceğim Ceren Hocam. Hadi bir tarih
1: şeye... bile olsan diyelim. Ha, tamam. Ee, cahilsin. Ezan yasaklanmadı. Başörtü de yasaklanmadı. Kur'an da yasaklanmadı. Arapça da yasaklanmadı. Arapça yasaklandı ne demek ya? Yani o kadar cahil ki Türkler Arapça konuşuyordu. Hı-hı. Ama Cazıları ana kast acaba kast geri zekalı yani hı hı. sadece cahil olmakla kalmıyor zaten çok kötü niyetli hı hı. zaten çarpık çarpık e, buradaki bir takım Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının kurduğu cümleleri kuruyor adam sanki onların dizinin dibinde eğitim görmüşcesine hı hı. bu yetmiyormuş gibi bir de cahil ve Kur'an yasaklandı ezan yasaklandı Arapça yasaklandı diyen bir cahili Ondan daha cahil olan izleyici topluluğu da böyle alkışlıyor. Ne denir buna? Zaten hani... Daha ne diyeyim ki yani?
2: (gülüyor)
0: Güzel. Ne diyeyim daha yani? Ben şunu soruyorum. Evet, aslında oraya geldiniz. Aslında onu merak ediyordum. Bu anlattığı... Yani bunun şimdi... Çeşit çeşit insanla karşılaştıktan sonra bir süre sonra şey olmuyorsunuz artık böyle t- tetiklenmek daha zorlaşıyor diyeyim ama hmm. beni çok fazla tetiklemedi çünkü biliyorum böyle insanların varlığını öyle veya böyle şöyle. Ama olay şu burada ko- konuştuğu kısmını verdiği argümanların kaynağı var mı ya da doğru mu değil mi? Tarihsel açıdan diyorsunuz ki bunun kanıtları yok bu iddialar yani doğru değil. Şey,
1: Arapça yasaklandı nedir ya? Hmm. Neye istinaden bu söyleniyor? Allah'ın şeriatı kaldırıldı lafa bak. Hı-hı. Adam zaten objektif Tarafsız bir adam olsa Allah'ın şeriatı kaldırıldı falan demez Hı-hı. Hilafet kaldırıldı Hilafet kaldırıldı Ve yerine işte Cumhuriyet kuruldu Bunu Hı-hı. şeytan dostu olmak Olarak yorumlayan bir insan bu Hı-hı. Ortada Farklı fikir muhalif Düşünce falan yok Hı-hı. Ortada e, Konuk olarak geldiği ülkenin yarısından fazlasına hakaret etme var bu bir muhalif düşünce değil Hı-hı. bu bir farklı görüş farklı fikir falan değil bu basbaya cehaletten ortaya çıkmış laflar bunlar cahilce laflar ve de e, çarpıtılmış laflar bir kesimi bir diğer kesime düşman etmek Hı-hı. yaşadığı ülkeye insanları adeta düşman etmek ayrıştırmak için kullanılan laflar bunlar cümleler bunlar Hani mesela şöyle tarihçiler vardır derler ki eskiden beri işte Atatürk kendisinden başka hiç kimseye söz hakkı vermemiştir tanımamıştır şunu şunu şunu hep tek başına yapmıştır diktatördür bilmem nedir şimdi bu görüşe de ben katılmam fakat bu en azından bir muhalif tarih yorumudur hani ana akım dışında
0: doğru düzgün söylüyor en azından
1: evet yani bir takım belgeyi bilgiyi o da öyle yorumlar. Hı hı. Der ki o zamanki tek parti sistemi şöyledir böyledir tamam mı bunun hı hı. bilimsel teorisini yapmış e, Cumhuriyet'in ilk yıllarını bu şekilde yorumlamış tarihçiler vardır hı hı. biz bunları oturup da cahiller demeyiz çünkü cahilce hareket etmezler hı hı. eldeki veriye göre onlar da öyle yorumlarlar hı hı. ama bu Tam bir cahillik örneği yani tam bir cehalet örneği ne bilmediğini bile bilmiyor adam. Ayrıca sen kimsin gelmişsin benim tarihim hakkında yorum yapıyorsun yani. Hı hı.
0: O kısım biraz Kim atominem kimsin? ama o kısımlara yani. o kısımlara katılmıyorum ama diğer kısımlarda bahsettikleriniz tabii ki kanıtları sen bir
1: ki Bu ülkenin tarihiyle ilgili hiçbir şey bilmediğin çok açık hı hı. ve de gelmişsin loyikleri böyle şeytan dostu diyorsun loyik <gülüyor> kesime. Hı hı. Yani layık kesimin ciddi bir bölümünün Müslüman olduğunu da bilmiyor mesela. Öyle bir cehalet. Bu bizim kendi ülkemize zaten rastladığımız bir cehalet. Hı hı. Ee, muhalif kesimden yahut layık, kendisine layık diyen insanlardan camiye gittiğini, namaz kıldığını öğrendiği zaman şok geçiren tipler var. Hı hı. Çünkü onlar hiçbir şey bilmiyorlar o kesim hakkında. Aynı onlara benziyor adam.
0: Evet. Şimdi orada mesela tam şeyden bahsedecektim. Çok güzel geldi. Tarihte de bu çok karşınıza çıkmış bir şeydir diye söylüyorum. Ee, bizim sosyal e, grupları ele alırken kullandığımız bazı teoriler var. Kiminin artıları var, kiminin eksileri var, kimi bugün yanlışlanmış ama birkaç farklı kavram var. Bugün ortak kullanılan bir tanesi iç grup. ...ve dış grup. In-group, out-group olarak zaten. Hani İngilizcelerini veriyorum literatüre bakanlar için. Ee, In-group, out-group. Nedir? Ben, bizler, onlar. Benden olan, olmayan. Şimdi bir sürü bunun boyutları var. Şimdi Osmanlı içinde bile Osmanlı olan, olmayan var... İşte Müslüm var gayrimüslim var işte dediğiniz bir asker olan olmayan saraydan olan olmayan kendi bir ilin içerisinde bile karşı köyden bizim köyden olan var bunun olayı siz bir gruba bir kimlik atfederseniz o grubun bir mesela bir bayrağı olursa araştırmalar gösteriyor bayrağı olursa ismi olursa marşı olursa kendi kültürü olursa ritüeli olursa bu daha da güçlenen bir grup kimliğine dönüşüyor hı hı. İç grup dış grup bu bize neyi getiriyor ama insanların şöyle beynin bağları diyeyim ben ona hani öyle anlatayım basitçe. Böyle şeylerimiz var. Bir tanesi iç grup yanlılığı. In group favoritism dediğimiz. Hep biz iyiyiz. Yani biz kaybedince bizim takım kazanınca kazandı oluyor. Biz ka- Bizim takım kaybedince hakem hakkımızı yedi oluyor. Karşı taraf kazanınca hakem hakkımızı yedi oluyor. İşte temel atıf hatası dediğimiz birkaç tane olayımız var. Bunları tanımlamak bence önemli. Çünkü sizi de mesela okurken karşınıza geldiğinde aha burada bu adam Temel hatası yapmış bu tarihçi demek bence güzel olabilir. Biri diğeri de dış grup homojenliği dediğimiz bir kavram. Out group homogeneity. İşte bu aslında o. Yani diyor ki dış grup ya onun için layıklar. Veya X'ye. Onların hepsinin aynı görüyor. Ya da o söylediğiniz yani onlara bir laik tablosu çizildiyse bir yerde işte e, dinle din, bir şey yapmayan, ibadet etmeyen vesaire vs. Bütün layıkları o gruba sokmak ya da şey gibi bütün erkekler aynı, bütün kadınlar aynıdır. Söylemleri gibi mesela. Bunlar da dış grup homojenliğine vuran kavramlar ve bizim çok çektiğimiz kavram Ve bakıyorsunuz, iç grupta homojenlik yok. İç grupta bir şey olduğunda şey diyoruz. Yok ya o bizden değil aslında. O bizim parçamız değil. İşte mesela dünkü yayında bahsettik Tan Bazı youtuberlar çok kötü işler yapıyor. E siz de youtubersınız dendiğinde şöyle bir şey oluyor. Yok ben o youtuberlardan değilim. <gülüyor> hani biz buna kara koyun da denir aslında şeyde. Hani bazıları da öyle tanımlar. Ben o Türklerden değilim. Yurt dışına gidersin mesela. Gene dün örneği verdim işte çevreyi kirleten bir Türk görürsün Aa, siz Türkler böyle misin yok biz onlardan değiliz falan gibi bir şeye dönüşür biraz bunlar geliyor ne dersin bu konularla ilgili hocam yani bir yere bağlanabilir mi sizin alanla veya daha mantıklı gelir mi
1: ya bizim e, yani az önce de konuştuğumuz gibi psikolojiden ve özellikle sosyal psikolojiden çok ciddi yardım almamız gerekiyor evet Yöntem, Yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Bu manada çok interdisipliner çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ama tarihçiler, ben tarihçileri genellikle bu açılardan biraz korkak buluyorum. Hı hı. Çünkü kendi yöntemimiz bile başlı başına aslında çok büyük bir yük. Hı hı. Bir belgeyi bul, onu bilmem kaç açıdan incele, kaynak eleştirisine tabi tut bilmem ne zaten ciddi bir yük. Tamam mı? Hı hı. Bütün bunları açtıktan sonra İnterdisipliner çalışacaksan... ...teori geliştirmen gerekiyor. Buna da insanlar cesaret edemiyorlar. Benim anladığım bu. Çok iyi tarihçiler bile... ...buna kolay kolay cesaret edemiyorlar. Yoksa senin bu bahsettiğin iç grup, dış grup... ...bilmem ne... ...tarih boyunca o kadar çok örneğini verebilirim ki.
0: Evet. Yani benim... Sizin işte, bile işte reddetmiş adam istemiyor yani. Neden? Yani...
1: E, ...external reader'ın vardı... ...o dahil ne alaka dedi. Yani... Aslında alakayı da kurabildiğimi düşünüyorum ama... ...belki de ben beceremedim. Fakat ne alaka gibi bir cevap da beklemiyordum örneğin. Hı hı. E, çünkü orada şöyle bir... Ş- ...şundan faydalanmıştım psikoloji konusunda. Hı hı. Hani e, psikologlar bir sürü çalışmalar yapmışlar. Gerek edebiyattan gerek antik, an- anket yöntemiyle... ...insanlardan fikir toplamışlar. Hı hı. Kahramanın bir tanımını yapmışlar. Hı hı. Şimdi baktığında o tanıma... Tarih boyunca kahramanın tanımının hiç değişmediğini görüyorsun. Mesela bu bence bir olgu başlı başına. Kendisini toplumun yararına feda eden kişi. Kısaca bu mesela. Hı hı hı. Ve bunu ben tarihte kullanamıyorum. Niye kullanamıyorum? Benim okuduğum metindeki kahraman da tam da böyle. O
0: insan da aynı insandı. Yani evet. Biz evrimsel açıdan baktığımızda hiç değişmedik ki. Yani o insanlarla. Hele onlarla hiç değişmedik. Yani atalara baktığın zaman da Ezgi bunu daha iyi bilecektir. Ezgi Altın ışık o da gelecek bize. Daha iyi bilecektir. Hani oraya bir çok bilmediğim bir yere girmeyeyim ama hatırladığım kadarıyla yani o kadar az değiştik ki aynı beyin, aynı ağlar, aynı bağlantılar. O yüzden bazen sapıtıyoruz günümüz dünyası. Yani insanın Uyumuyor yani.
1: değişmiyor ve tarihi evet. yapan önemli dinamiklerden bir tanesi insanın doğası. Hı hı. Ama biz tarihte işte... O insan doğasına dair geliştiren teori, teorilerden şundan bundan maalesef yeterince kesinlikle yararlanamıyoruz yani.
0: Burada belki de işte e, o derslerin konması, bölümler arası işbirliği, mesela biz ekonomi dersi almıştık bölümler arası işbirliği yüzünden e, istem sevmemiştik ama sonradan faydasını gördük hani bizden de oraya ders gitmişti. Belki bu yapılabilir e, bence düzgün bir şey. Bunun dışında da mesela tarihteki savaşları vesaire açıklayan ya da e, Azınlıklarla o bölgedeki çoğunluklar neye vurarsak vuralım onu sayıcıya, paraca, güççe fark etmez. Bunlar arasındaki şeylere baktığımızda birkaç teori ortaya çıkıyor. Bir tanesi şu, şöyle söyleyeyim sosyal kimlik teorisi. Tywell ve Turner'ın ortaya attığı 1986'da sosyal kimlik teorisi diyor ki senin kendi kimliğin, kendini tanımlama şeklin içinde bulunduğun gruptan etkilenir. O gruba göre kendini tanımlarsın diyor. Benim Türk ol, tür, hani kimsin, necisin, Türk'üm dediğim gibi. Hani bu etnik grupta olabilir, başka bir grupta olabilir. Ya da ben psikoloğum dediğim gibi. Psikolog olmak artık benim kişiliğimin tanımımı bir parçası. Sizin için tarihçi olmak bir parçası mesela. Hı hı. Fakat bu sosyal kimlikler bazen sıkıntıya da yol açabiliyor. Grubunun kimliği tehlikeye girdiğinde sen de kendin tehlikeye girmiş gibi gerilebiliyorsun. Böyle davranabiliyorsun. Tabii i̇şte tabii. Savaşlar veya başka şeyler ortaya çıkıyor son bir şey daha diyeceğim o da önemli kontak hipotezi dediğimiz kontak hipotezi dediğimiz Alport'un Gordon Alport'un 54'te ortaya attığı bir şey diyor ki bu adamla gruplar arasında böyle ön yargılar var ayrımcılıklar var stereotipler var ama bunları azaltmak için bu gruplar arasında bağlantı, temas kurarsak biz bunu azaltabiliriz diye ortaya atıyor. Bu temasın da belli çeşitleri var. Yönetilmiş bir temas bu. Her Öyle git hadi siz kardeş kardeş oynayın gibi bir temas değil. Fakat bu kontrollü temas içerisinde yapıldığını görülüyor ki ee, farklılaşıyor kişiyle ilgili. Mesela bir örnek bugün ben bir yorum okudum sizin Instagram'da konuştuk zaten yayından önce de. İşte mesela kanalla ilgili şeyler, eleştiriler duyuyorum. Göreceğiz demiştiniz mesela. Şimdi da sonlarına yaklaştık yavaş yavaş. Değişti mi mesela kontak kurduktan sonra, temas kurduktan sonra ilk baştaki fikirleriniz değişti mi? Ya da başka yani yere şöyle, geçti
1: mi? Ben çevrenin görüşlerine göre görüş oluşturmam zaten. Hı hı. Hani güvendiğim insanların yaptıkları yorumlar kulağımın şurasında kalır. Ama ben daima kendi fikrimi oluşturmayı tercih ederim. Birebir temas sonrasında bir fikir oluşturmayı tercih ederim zaten. Hı hı. Yani Çok etkilenmemeye güzel. çalışırım. Mevzu
0: ne olursa olsun. Evet. Son, Son olarak olur. Tamam. Teşekkür ederiz o açıdan. Son olarak da e, izleyici sorularına bakalım biraz. Öyle bitirelim diyorum ben. E, ne dersin zaten? Bir zaman olarak diyeyim ben. Ha tabii. E,
1: duygu tarihi diye bir alan var. Çok yeni. History of emotions. Tamam Tamam. Bu alan ...hani tarihçiler bu konularda çok korkak davranıyorlar falan dedim... ...ama bunu, bundan da bahsetmem gerekiyor. Hı hı. Bu alan çok yeni kuruldu. Hı hı. Dünyada hala sadece 2-3 üniversitede çalışılıyor. Ve çok ağır aksak ilerliyor aslında. Fakat psikolojiden yararlanmaya en meyilli alan da bu alan. Evet. Ve yararlanıyorlar. Hani ilgisini çeken arkadaşlar olur belki araştırmak isterler. History of Emotions... Bir de Sluk Yayın Evi diye bir yayın evi e, çok önemli bu alanda çok önemli bir kitabın çevirisini yayınlamış e, Barbara Rosenwein diye bir hanımın e, bir hocanın. Da yazarlar arasında bulunduğu Duygu Tarihi diye bir kitap meraklısı arkadaşlar açıp okuyabilir şey... ben de hafiften o alana doğru kaydığımı hissediyorum Aa,
0: süper süper şöyle bir şeyimiz var bizim Goodreads hesabımız var oraya gelen konuklarımızla listeler açıyoruz konukların Hı-hı. önerdiği kitaplar orada duruyor şimdi ben o Duygu Tarihi'ni oraya ekliyorum mesela başka Hı-hı. kitap öneriniz olursa oradan bakabilirler Goodreads yani Türkçede slash...
1: başka bir yayın yok henüz Islık Yayın de baya bir cesur davranmış Tebrik ediyorum kendini buradan.
0: Duygu tarihi. Bakalım bulabilirsem evet. onu ekleyeyim. Şu an çıkmadı. Belki Goodreads'e geçmemiştir. Ee, yazarı kimdi? Barbara Rosenwein. Şimdi
1: dur nasıl yazıldığını bulayım. Bir dakika. Evet. Rosenwein ya da.
0: Rosenwein. Wine. Şarap gibi Oldum. mi yazılıyor? Heh.
1: Yok daha Almanca bir şuraya şey çete yazdım. Tabi niye çıkmadı? Heh.
0: Başkası da yazır. Perik Periklesis yazmış sizin adınıza.
1: Ha dakikadan önce yazamıyormuş çete. Okey.
0: <gülüyor>
1: Neyse Batağım. birazdan çıkar. Hani meraklısı arkadaşlar bu hanımın çalışmalarını da inceleyebilirler. Bir de benim çok sevdiğim hoca Tiana Christich hoca Central European University'deki uh-huh. onun ihtida anlatıları 15-17. yüzyıllar arasında Osmanlı'da iktida anlatıları diye bir kitabı var. Yani giriş kitabı değil. Uh-huh. Biraz tarih okuması olan arkadaşlar okuyabilir. O kitapta da e, bu duygu tarihi çalışmalarından ve Barbara Rosenwein'in çalışmalarından bir parça yararlanıyor kendisi. Ve şöyle bir teori geliştiriyor. Şey var, um, bir edebi teori vardı. Textual Communities diye. E, İçiden kimdi ya? Adamın adını asla hatırlamıyorum. Neyse. Hı hı. E, teori şu. Ben de destanlarla ilgilendiğim için tabi bu beni çok ilgilendirmişti. Hı hı. Halk içinde yüksek sesle metin okuma geleneği doğuda da batıda da farklı mecralarda var. Ortaçağ Avrupa'sında dini eserler özellikle rahipler tarafından yüksek sesle halk içinde bazen rahipler içerisinde okunuyor. Hı hı. Ve de e, tabi insanların duygularına hitap eden şeyler bunlar. Ve aynı zamanda bu gruplar yani o bir e, insanın yüksek sesle metin okuduğu gruplar textual bir community yani bir metin ne nasıl diyelim? Metin topluluğu haline geliyor. Hı-hı. Tamam mı? Bir yani metin topluluğu diye çevirelim hadi. Tamam. Dolayısıyla bu da bir aidiyet, bir kimlik gelişmesine sebep oluyor aslında. Hı-hı. Mesela e, böyle bir teori kendi faydalanıyor Tiana Kristiç hoca. E, ama bu bu bir edebiyat teorisi esasen. Biraz duygu tarihine kayıyor ama orada kalıyor. Hani evet. bunun örneğini görmek isen arkadaşlar olursa da Tiana Cristic'in kitap yayın evinden çıkan İhtida
0: Anlatıları adlı eserini tavsiye ederim. Onu da ben şimdi listeye ekleyeyim. Yayından sonra da eklerim. Şöyle yapalım. Sizin o atılan kısım ya yani da istemedikleri kısım varsa siz de bana atarsanız ben çok merak ettim o kısmı. Ee, ben de size bir sosyal psikoloji kitabı tavsiye edeyim. Tamam. Zamanınız olduğunda bakarsanız bence e, okumalarınızı... Çok geliştirir. Bir yapılan bir şey de hani saptamak, sonradan bahsetmekse. Çünkü referans verebileceğiniz bir şey ya. O zaman daha kabul edebilirler belki bilmem ne şu şu referans. Bir, bir daha
1: artık kullanmam. Başımı yakmam da ileride <gülüyor> kullanırım.
0: Bence Mutluyorum. bakışı bakışı çok değiştirir. Yayından sonra onları ayarlayalım, yazalım. Ee, şimdi kişilerin sorularına geçiyorum. izleyicilerin sorularına geçiyorum. Tamam, tamam, okey. Tamam. Ee, dakika, şu ekranı orayı verelim. <gülüyor> tamam. Şimdi en çok like alandan, beğeni alandan başlayalım. Kaan Ala sormuş, Dede Korkut destanının bir nüsası daha bulunmuş. Bilginiz varsa neler dersiniz bu konuda?
1: Metin Ekici Hoca Türkmenistan'da bir yerden bulmuş bu kayıp e, nüsayı. Bunun farkı da içerisinde 13. bir destanın bulunuyor olması. Dede Korkut öykülerinde 12 destan var çünkü. Hı hı. 13. üsü de Salur Kazan'ın Ejderhayı öldürdüğü boyu olarak geçiyormuş. Yayınlanmasını bekliyorum. Bir makale yahut kitap
0: olarak yayınlanır umarım. Ben hı. de okuyacağım. Evet. Çünkü bilimde şey yok işte hani bulundu bakalım gidip bakalım diye olmuyor ki yani o bir yayınlanacak Tabii bir hakemden gerekiyor. geçecek Tabii. doğru bir şey formata yani geçecek. En azından
1: transkribe edilip yayınlanması gerekiyor. Hı hı. Ben de oturayım inceleyeyim onun ne olduğunu.
0: Evet. Bir diğer soruya geçelim. Derviş Aydın sormuş. Geleceğimiz olan çocuklar için tarihimizi nasıl anlatmalıyız? Kaynağımız hangi eserler olmalıdır? MEB'in tarih ile ilgili düşünceleriniz nelerdir demiş.
1: Yani MEB'in şu an tarih müfredatında ne öğrettiğini inanın bilmiyorum. Yani incelemiyorum hiç lise tarih kitaplarını, ortaokul tarih kitaplarını bilemiyorum. Hı hı. Ama sanıyorum çok iyi değil ki birçok genç birçok konudan habersiz. Bu arada birçok yabancı ülkede, gelişmiş ülkede diyelim yakın tarih dahil öğretiliyor liselerde. Hatta eseyler yazdırılıyor lise öğrencilerine. Yani gelişmiş bir eğitim veriliyor. Umarım bizde de olur. Çocuklara tarihi nasıl anlatmalısınız? Önce sizin tabii tarih bilginizi geliştirmeniz gerekiyor. Hangi tarih kitabını okuyalım konusunda da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yazarı kim? Yazarının eğitimi nedir? Kitabın dipnotu kaynakçası var mı? Hmm. Yani bunlara dikkat edildikten sonra %70-80 oranında doğru bir seçim yaparsınız. Kitabı ke- önce kendiniz okuyun, eleştirin. Bir bakın. Yani içinde düşmanlaştırıcı cümleler geçiyor mu? Bir hmm. kriter de budur aslında. Evet. Yani Yanlı eğer mı? Ideolojik, ideolojik taraflı Yalan yanlış bilgi veren bir eserse o, zaten içerdiği düşmanlaştırıcı cümlelerden bunu ayırt edeceksinizdir. Ben bunu sadece de belli bir kesim için söylemiyorum. Yani benim içinden geldiğim mahalleden çıkmış bazı yazarlar da tribünlere oynamak adına saçma sapan şeyler yazıyorlar. Ben sadece o kesimi bu kesimi kastetmiyorum. Yani mümkün olduğu kadar tarafsız yazabilen insanları böyle tespit edersiniz Demeye çalışıyorum.
0: Evet. Çünkü böyle. şey de biraz illa işte e, illa tarih mezunu olması kimdir, yazan kimdir o biraz ad hominemlere doğru ya da işte e, otorite safsatısına doğru gidebilecek bir şey. Ama diyorsunuz Yok, ki bunu böyle kullanmayın yani buna onun eğitimi edin. olması gerekiyor. Evet ama yüzde 80
1: seksen Osmanlı tarihini kimden okuyacaksın. Hı hı. Şimdi öyle kitaplar var ki adam tarih eğitimi almış olabilir. Ama içeriğine baktığında bir kesimi bir diğer kesime düşman edici argümanlar içeriyor. Evet. Ve onların çoğu da yalan. Işin tarih içeri. eğitimi
0: almış olması çok önemli. Yani çok da her şeyin ya, çözümü değil. Tarih
1: eğitimi almış olsa da bunu evet. yapabiliyor evet. insanlar. Heh. Dolayısıyla düşmanlaştırıcı argümanlar içermeyen şeyler bulmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Tarihte o da var, bu da var. İyisi de var, kötüsü de var. ...geçmişte o onunla düşman olmuş... ...bu bununla düşman olmuş... ...ve bunun bugüne uzanan kökleri var tabii ki doğru... Hı hı. ...ama bugün... ...insanları birbirine kırdırmaya hizmet eden... ...şeyler... Hı hı. ...bilimsel değil artık yani... ...böyle evet. bir şey yok... ...yani hı. o eski düşmanlıkları hala sürdürmemizi... ...sağlamaya çalışan... ...o yönde mesajlar veren bir tarih kitabı ise o... Hı. ...yanlıdır, taraflıdır... ...yani buna dikkat edebilirsiniz...
0: ...tamamdır, bir sonraki soruya geçmeden şeyi sorayım. Biz şimdi bir buçuk saate geldik ama e, beyninizde sanırım yayın açtı. Gördüm. Ne yapacak? Olsun, ne yapacaksınız? Sorulara
1: devam edelim. Soruları tamam. havada kalmasın.
0: Okay. Soruları o zaman ona göre. Çünkü atlayacaktım. Atlamadan en yüksek beğeniyelere göre yukarıdan aşağı soruyorum. Atatürk'ün Türk tarih tezinden Atatürk daha geri adım atmışken neden insanlar hala bunu devam ettiriyor? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu konuya? Kaan hala sormuş.
1: Ya şöyle e, Atatürk'ün Türk tarih tezi geliştirmesi ...zamanında bir takım tarihçilerin buna katkı vermesi... ...o dönemin siyasal iklimiyle alakalı. Bir tür savunma psikolojisi esasen. Bunu bugün hala devam ettiren insanlara ben şaşırıyorum ve gülüyorum açıkçası. Yani bugün bizim elimizde bir sürü bilgi, yeni bilgi, yeni belge var. Yeni yeni teoriler var. Hı hı. Yani bu tezi devam ettiren insanların birçoğu... ...bütün dünyanın o veya bu şekilde Türk olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
2: Evet.
1: Yani... Zaten değil mi bu kendi içerisinde nasıl insanlar olduğunu ortaya koyuyor bana göre. Evet ben orada. Bu olsa ba- ne olur bu Türk olsa ne olur? Heh. Neye hizmet ediyor bu? Şimdi Macarlar Türktür. İşte Romalılar aslında Türktür. Ya e, ee? Sobat adam konuşuyor mu? Hayır. Senin kimlik grubuna dahil mi? Hayır. E, ne ispat etmeye çalışıyorsun? İşte yine bak psikolojiye gireceğim. <gülüyor> bütün bunların altında insanların tarihe ilgisi değil psikolojik kendi grubunu e, işte oldukları. iç grubunu
0: iç grubunu favorite etme iç grubunu yani savunma
1: şöyle bugün ülkenin bulunduğu durumdan dolayı bir aşağılık kompleksine sahip birçok insan tamam mı ve onun bunun şunun bunun Türk olduğunu kanıtlarsa yahut Türk olduğunu savunursa o aşağılık kompleksinden kurtulacak hesapta ya bunun temelinde de aslında bilinçli veya bilinç dışı ırkçılık olduğunu düşünüyorum ben hı. çünkü esasen şunu anlatmaya çalışıyor bu kişi kendisine bakın o da Türk ama orada ileri bir uygarlık kurmuş ve bugün harika bir durumda ee yani ha biz de Türk'üz diye geri zekalı değiliz okey zaten kimse sana Türksün diye geri zekalı demiyor ki bugün bizim ülkemizin içinde bulunduğu durum ee, i̇şte ekonomik kültürel şu anlamda Hı. Eğer başka ülkelere kıyasla Geriyse bu bizim genetik açıdan Geri zekalı olmamızdan kaynaklanmıyor ki Zaten <gülüyor> alakası bile yok yani <gülüyor> Hiç <gülüyor>
0: alakası çok, yok Çok ilginç yani... bir bakış açısı ya
1: Ama böyle gerçekten bak senelerdir Bu insanların yorumlarını ben dinliyorum Senelerdir bu insanlarla muhatabım Soru soruyorum ben bu insanlara Niye böyle düşünüyorsun Niye bunu böyle hayal etmek istiyorsun Sebep ne Ne falan. olacak
0: öyle olunca
1: Evet, yani şimdi e, tamam bugün Avrupa halkları, özellikle Balkan halkları içerisinde sayam o Balkan halklarının ataları içerisinde sayamayacağım kadar çok Türk boyu var. Hı hı. E ne oluyor yani? Hani bir Afrikalının Türk çıkması umurunda değil. Ne bileyim, Arapın başarılı de, tırnak varsa, içinde ha, olanın çıkması lazım. Türk çıkması senin umurunda değil. Ama bir Alman'ın, bir Fransız'ın, bir Romalı'nın Türk çıkması umurunda. Niye acaba? Evet. Yani bunu bir sorgulayıp düşünmeleri gerekiyor i̇şte insan. O
0: grup aidiyeti dedik ya, o sosyal kimlik teorisi, grup aidiyetinde grubun iyi olursa sen de iyisin. Fener kazanırsa, Galatasaray kazanırsa, Beşiktaş kazanırsa kendi gol atmış gibi seviniyor ya. Hani aynı mantık aslında. O iyi olacak gibi. Abi temelinde
1: ben yine, ya yani bilinçli Yahut, bilinç dışı bir ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Yani tabii, tabii, yanlış. Tabii. Gerçekten de böyle düşünen izleyenler varsa böyle fark etmeden. Farkında bile olmadan böyle şeyler düşünen insanlar oluyor. Hı hı. Biz bazı açılardan henüz gelişmemişsek yahut biraz geride kalmışsak başka toplumlara göre. Hı hı. Biz doğuştan salak olduğumuz için değil arkadaşlar. <gülüyor>
2: <Tamam>. Bunu açıklayalım
1: <gülüyor> o da kurtulalım. Işler, ya, <gülüyor> böyle bir sorunumuz yok bizim. Böyle bir sorunumuz yok. Başka başka problemlerimiz var. Yönetilmemizde problem var. Yani. Dergilerde falan filan. Dolayısıyla yani bütün dünyanın Türk olduğunu kanıtlamaya çalışmamızın bir manası yok.
0: Bak çok ilginç. Am, Amretiyon demiş ki tüm dünya bağıra bağıra ırkçılık yaparken Türk'ün Türklüğü savunması neden bize batıyor? Ama işte bu tam Tukuake mantık hatası işte sen de hatası o Tüm dünya yanmış...
1: bağıra bağıra ırkçılık mı yapıyor? Bir kere bu argüman nasıl Yapıyor
0: bile olsa doğru değil ki.
1: Türklüğü savunmak ne demek? Bu ne hmm. anlama geliyor? Türklük nedir? Türklüğü hmm. hangi sebeple kime karşı ne diye savunuyoruz? Evet. Ben Türk'ü ben kendimi Türk olarak tanımlıyorum. Türk olarak görüyorum. Türklüğümü kime karşı savunmam gerekiyor yani, yani bana bir saldırı yapılırsa evet savunurum. Şimdi Türk olmayan herhangi bir milletten bir insan geçip de karşıma siz Türkler şöyle gerizekalısınız böyle aptalsınız derse o zaman ben kendimi ve kendi milletimi savunayım okey. Kimlik tehdit edilirse savunursun. Ha. Yani geçip mesela bu, bununla da karşılaştım yurt dışında Hı-hı. işte siz Türkler şöylesiniz siz, siz Türkler böylesiniz dedim ki hiçbir şey bilmiyorsun ve cahilsin. Yani ve benim ecdadım, benim bir de varsayımsal ecdadım zamanında senin atalarını yönetmiş diye sen kompleks yapıyorsun ve bunun acısını tutmuş benden çıkarmaya çalışıyorsun. Benim ülkemin geri zekalısından bir farkın yok dedim adamın suratına. Şimdi eğer bu Türklüğü savunmaksa al buyur ben de savundum. Ama şimdi böyle bir şeyle karşılaşmadığım zaman Türklüğü kime karşı ne şekilde savunacağım? Türk'ün Türkiye propagandası bitmiyor zaten bu memlekette.
0: Evet. Ben şeyde yakaladım hocam biraz duygusal tetiklenme de var sizin hikayelerde hissediyorum yani dikkat edin ona. Ee, dışarıdan dinlerken tetikleniyorsunuz yani duygusal. Sizi sinirlendirmeye of çalışanlar falan oluyor chatte. bazı şeylerden
1: çok sıkıldım artık. Yani hmm. ve artık yani insan bazı konularda açıklama yapmayı insanların zekasına hakaret gibi görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü evet. bendeki akıl sende de var. Ben seni kendimden Bu daha tembellik
0: işte düşünce olarak
1: görmüyorum. Yani ...bendeki akıl, bendeki zeka sende de mevcut. E, kullan onu yani.
0: E, o sonraki soruya geçiyorum o zaman. Demiş ki, gene sinirlenecek, sinirlenecek bir şey ama... ...hocam ben artık insanlarla Enver Paşa ve Sarıkamış'ı anlatmaktan usandım. Ama hala soru işaretleri var biraz. Bahsetmek ister misiniz bilmiyorum. Uzun olursa geçelim derseniz. Geçebiliriz de.
1: Enver Paşa ve Sarıkamış'ı anlat- ya, kim niye soruyor, ne sebeple anlatmaktan usanmış onu anlayamadım. Fakat ben burada Enver Paşa'yı savunmak ya da yermek gibi bir şey yapmayacağım yani. Hı hı. Ee, Enver Paşa, şimdi Atatürk yetmedi insanlara, İsmet İnönü yetmedi bir de Enver Paşa yeni bir figür olarak ortaya çıktı. Evet. Tamam mı? Bu çok insan Enver Paşa'nın şahsiyetinde kendi fikirlerini görüyor. Olabilir yani bu arada ben bunu kınamam. Yani herkes kendisine tarihten bir kahraman bulabilir. Ee, yani kahramanlaştırmak aslında çok da iyi bir şey değil ama bu insan doğasına var ya var yani bunu engelleyemiyorsun olabilir fakat ben bir tarihçi olarak onu savunmak yahut yermek konumunda değilim yani evet. bu kadar ve Enver Paşa ve Sarıkamış meselesi benim asli uzmanlık alanım değil dolayısıyla çok detaylı bir anlatı sunamayacağım maalesef
0: siz uzman biraz da şey düşünüyorsunuz yani herkes uzman olduğu konuda konuşsun Fikrini e, savunuyorsunuz. Şimdi
1: çünkü şöyle bir şey var. Ben kendi alanımı takip edebilmek için büyük çaba sarf ediyorum. Bu ne demek? Hı-hı. Her gün orada burada benim çalıştığım konuyla ilgili yeni yayınlanmış bir belge, bilgi, bir şey var mı? Bunu takip ediyorum. E, tarihteki her alan böyle. Belki Enver Paşa ve Sarıkamış meselesiyle ilgili. Ben en son 15 sene önce falan okumuşumdur. Belki yeni bir belge yayınlandı. Belki yeni bir bilgi ortaya kondu. Bilmiyorum ki. Ben kendi alanımı takip ediyorum. Dolayısıyla 15 sene okuduğum yerde mi kaldı o alan? Yoksa gelişti mi? Haberim yok. Dolayısıyla hani çok yüzeysel konuşurum. O da safsata olur yani.
0: Evet, evet, evet. evet. Şöyle bir şey sormuşlar biraz oradan da ilgili. Tarih bilimi dışındaki en büyük eğlenceniz nedir? Ya da ilginiz nedir? Diye anonim bir soru.
1: Ay ben eğleniyor muyum acaba onu düşünüyorum. Ben (gülüyor) var ya...
0: (gülüyor)
1: Sadece spor yaparken eğleniyorum galiba ya. Ne sporlar yapıyorsunuz? O da en eğlenceli bulduğum şey boks. Yani Güzel. işte burada yakınlarda bir spor salonu var. Onun fitness'ına yazılmıştım. Boksa devam edemedim bir süre. da peşteden döndükten sonra acayip sıkıldım. Yürüyüş bandında yürü ağırlık çalış bilmem ne. Ee, boksa geri dönüş yapacağım. Evde bir kum torban var arada sırada onu dövüyorum. Ama yok yani salona geri dönüş yapacağım. Herhalde en büyük eğlencem o. Güzel. Dikiş dikmeyi de çok severim. Annem terzidir, ben Hı. de terziyimdir. Ama uzun, uzun süredir dikiş dikemiyorum. Zamanın Birazcık yani.
0: in, ince motor ya, biraz o şey yapabilir hani. Öteki daha rahat. Ee, şey de hocam, sublimation denen bir kavram var. Yine yazayım onu sonra size. Sublimation. Önemli, evet, önemli bir savunma mekanizması. O da ilginç bir kavram. Ondan da bakabilirsiniz. Geçiyorum Kaan, yok Özkan Dağ'ın sorusuna. Gene aslında biraz konuştuk ama şöyle girmiş. Hani Türkiye'deki tarih eğitimini sormuş yine nasıl eğitildiğini düşünüyorsunuz ama hani öğrencilik yıllarında ilk çağ ve orta çağ ayrımını bile bize öğretmediklerinden hiçbir Aa. zaman zihnimde Osmanlı'yı kronoze, kronoze edemedim e, demiş. Kendi merakımız ve sizler gibi olmasa bu ülkede zır cahil kalacağız demiş.
1: Yok ne bilmediğini bilen insan cahil değildir arkadaşlar. Çok güzel. Cahil, ne bilmediğinin farkında bile olmayan her şeyi bildiğini zanneden insandır. Kendinize cahil demeyin. Ben bunu kendi yayınlarımda da sık sık söylüyorum. Türkiye'deki tarih eğitiminin üniversite boyutunu biliyorum ben. Üniversite ve yüksek lisans boyutunu biliyorum. Dediğim gibi lise, ortaokul müfredatı hakkında bir fikrim yok. Çok eksik elbette ya. Maalesef öyle. Şimdi bölümler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela en azından dil dersleri koyuyorlar. Hı-hı. En azından Osmanlıca öğrenmenin önemi daha çok vurgulanıyor eskisine göre. Bunlar güzel.
2: Hı-hı.
1: Fakat e, benim izleyicilerim arasında epeyce tarih öğrencisi var. Onlarla meyleşiyoruz diyemleşiyoruz bazen. Hı-hı. Hangi derslerde hangi kitapları okuduklarını bana söylüyorlar. Ben şok oluyorum gerçekten. Hı-hı. Yani... İşte bir arkadaş mesela Türk kültür tarihi dersinde, üniversite düzeyinde sadece İbrahim Kafesoğlu'nun kitabının öğretildiğini bana söylüyor, yani, okutulduğunu. Hı. Ya Türk kültür tarihiyle ilgili dünya kadar şey yazıldı. Hadi herkes İngilizce okuyamıyor, dünya kadar da şey çevrildi. İbrahim Kafesoğlu lise tarih kitabı yazan bir adam. Yani onun yazdıklarının üstüne bin tane şey konuldu. Ya üniversitede bu kitabın sadece okutulması skandal bana göre yani gerçekten skandal ee, Ya okul ne kadar iyiyse ne kadar yüksek puanlıysa vallahi eğitimi de o derece daha iyi oluyor Hı-hı. ama en iyi tarih bölümünün bile çok fazla eksiği var yani Hı-hı. ismini vermek istemediğim çok yüksek puanlı bir üniversitede bir tarih bölümünde Osmanlıca dersleri az ya Hı-hı. Avrupa tarihi dersleri daha fazla erken dönem Osmanlı tarihi dersleri daha az
2: Hı-hı.
1: bu çok acayip bir şey Ha, benim okuduğum bölümde de Hacettepe'de de Avrupa tarihi derslerimiz azdı. O da büyük Hı-hı. eksiklik. Ama tam tersi de büyük eksiklik.
0: Evet işte o e, bunda da bu var ya zaten. Bize bir eleştiri geldiğinde sen de bunu böyle yapıyorsun demek zaten. Hani o safsataya düşmeden orada da o eksik burada da bu eksik. İkisi de yanlış olabilir. E, tabii tabii. Tabii ki. Zaten
1: ee... bence tarih öğrencilerine ya yani tarihle edebiyatın ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Tarih öğrencilerinin özellikle Türk dili ve edebiyatı öğrencilerinin alma hakkı olan Türk lehçeleri derslerini alabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir Çağatayca, bir Kazakça, işte diğer diller bunları en azından seçmeli olarak alabiliyor olmamız gerekiyor. Yani bence aynı fakülte bünyesinde olması gerekiyor bunların. Hı hı. Çünkü biz tarih bölümlerinde dil konusunda yeterince eğitilmiyoruz kesinlikle. Ama eski metinlerle çalışıyoruz. E ben dil konusunda yeterince eğitim almazsam eski metni nasıl anlayacağım? Ben bir Dede Korkut'u anlayabilmek için, çalıştığım Saltıkname'yi anlayabilmek için e, Türk Dil Edebiyatı öğrencilerin okuduğu kitapları okudum yahu.
0: Edebi sanatları anlayacak. Orada bir adam edebi sanat mı yapıyor gerçekten literal mı yazıyor yoksa bir sanat Hı-hı. mı yapıyor? Bir Hı-hı. de Hı-hı. onun yanlış anlama Hı-hı. var yani.
1: Aynen öyle. Bu konularda kendini geliştirmek zorunda kalıyorsun. Ama o kadar temel bir gereklilik ki bu. Hmm. lisanssta bize verilmesi gereken bir şey. Evet.
2: Yani.
0: Bir başka soru, anonim bir soru. Ne kadar çalışma olursa olsun, ne kadar güvenilir kaynaklar, bilince elden kaynaklar olursa olsun, söz konusu tarih olunca en eski olaylarda bile %0.01 bile olsa şüphe payı var mıdır? Olması normal Elbette. midir?
1: Elbette vardır. Daha yüksek oranda şüphe payı vardır. Olması da gayet normaldir. Evet. Tabii ki vardır.
0: Her Arkadaşlar zaman... işte, sosyal bilimlerde ee, yani... %0.01 zaten beklediğimiz bir şeydir yani. Hani iyidir yani onu alırsan hep başına koy diyebileceğimiz. öyle
1: bir orana kimse erişemiyor zaten. Tabii. Çok zor. Aynen. Yakın tarihte biraz daha o oran düşebiliyor. Hı-hı. Yakın tarih daha çok belge var. Daha açık ve net bir şekilde yazılmış. Bazen görüntüler var. Evet. Dış kaynaklar var. Mesela kurtuluş savaşı dönemiyle alakalı milli mücadeleyle ilgili hem bizim kaynaklarımız var hem İngiliz belgeleri var hem Fransız belgeleri var daha çok kaynak var dolayısıyla karşılaştırmalı çalışmalar daha rahat yapılıyor evet. ama daha eski dönemler için bu çok daha zor örneğin
0: evet zamanın lineerliğiyle ilgili bir soru var sorayım mı bir şey söylemek ister Sor misiniz bakayım,
1: anlayabileceğim bir şey varsa...
0: ki zaman lineer değilse tarih boş olmuyor mu hocam diyor o ne demek ya? <gülüyor> yani zaman, e, şimdi sörküler sür- zaman falan da diyorlar ya zaman böyle düz bir ok şeklinde ilerlemiyor olabilir. Bu bizim algımız olabilir. Tarih e, boş olmuyor mu?
1: Tarihin boş olup olmaması ile ne alakası var ki bunun? İşte. Arada bir bağlantı kuramadım ben.
0: Bir başka soruya geçiyorum o zaman. Bir vatandaşın bilinçli bir vatandaş olması ve güncel meselelerle daha oturaklı yorum yapabilmesi için asgari olarak ne kadar geniş bir coğrafya ve zamanın tarihini bilmelidir Türkiye üzerinden anlatılmasını rica ederim diye bir soru gelmiş.
1: Bilinçli bir vatandaş olması güncel meselelerde daha oturaklı yorum yapabilmesi için. Bence bunun için tek gerekli olan şey cebinize bakın arkadaşlar. Cebinizde ne kadar para var? <gülüyor> bir yönetilen olarak sizden ne kadar vergi alınıyor cebinizde kaç lira kalıyor bence önce buna bakın en doğru yorum bundan yapılır hı hı. yani bugünkü e, düşüncelerinizi oluşturmak için hani yaşadığınız ülkeye dair yönetim sisteminden memnun musunuz değil misiniz bu gibi fikirler geliştirecekseniz bugünkü durumunuza bakmanız yeterli bundan 100 sene öncesine bakmak zorunda değilsiniz yani hı hı. ha Siyasal akımları daha iyi anlayayım. Efendim e, ülkenin geçmişine dair daha fazla fikrim olsun diyorsanız Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren okumaya başlayın. He. Halil İnalcık hocanın Devleti aliyesiyle başlayın.
0: O seriyle başlayın. Sorgulayarak ama değil mi? Yani Hayır, Ali da okurken. Onu... Tabii herkes, herkes. Ben tabii bizim bildiğimiz şeyler ama yine izleyiciler için bazı şeyleri tekrar ediyorum. Hani kusura bakmayın. Yok, ba- arada böyle hani şey, hani onu söylemek gerekiyor. Peki, Hı-hı. devam bir sorusu galiba. 2 demiş çünkü. Ben oraya bağlıyorum onu. Tarihin teori kullanmaya başladığı alanlarda manipülasyon aracı olarak kullanılıp toplumun yeni gerçekliği haline gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Herhalde bir tarih tarihteki bilgilerle yeni bir yani tarih kullanarak siyasetin malzeme yapılması tarihine herhalde bunu tarihin
1: teorilerden yararlandığı yahut tarihçilerin teori geliştirdiği bütün alanlarda manipülasyon yok. Hı. Dolayısıyla ben şu soruyu şöyle alıyorum. E, tarihin toplumu e, şekillendirmekte nasıl bir manipülatif araç olarak kullanıldığı evet. sorusu. Sanıyorum bundan bahsediyor. E zaten bundan ben çok yakındım yani ilk bölümde de.
2: Hı
1: hı. E, vatandaşın kendisi tarihi bir bilim olarak görmezse, tamam mı? Hı hı. Tarih sonuçta bir bilimdir. Onun ağzından, bunun burnundan öğrenilmez. Açık okunur. Bu da bir bilimdir. Hı hı. Aynı biyoloji gibi, aynı fizik gibi. Bunun da kendince bir yöntemi vardır. Bunu vatandaş kendisi bilmezse, onun bunun ağzından çıkan tarih bilgisine göre fikrini, düşüncesini şekillendiriyor. Yani ve de yöneticilerin ağzı torba değil büzemiyoruz. Onlar her zaman tarihten konuşacaklar. Hı-hı. Onlar her zaman kendilerini haklı ve meşru göstermek için tarihi kullanmışlardır ve kullanacaklardır. Önemli olan vatandaşın o yemlere gelmemesidir. Hı-hı. Yani birbirimize düşman olmamaktır. Evet. Çünkü bunu engelleyemeyiz bunu her zaman yaptılar her zaman yapacaklar onların bunu yapmasına akademisyenler de yardımcı olacak hmm. oluyorlar geçmişte oldular bugün oluyorlar ileride de olacaklar bu her zaman böyle evet. önemli olan vatandaş
0: bunu yemeyecek. Bence çok güzel söylediniz Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözü bana yanlış geliyor siz ne düşünüyorsunuz demiş anonim. Ya Türk
1: Türk'ün dostu mu ki <gülüyor> lütfen buna bir cevap verir misiniz? Türk, Türk'ün dostum arkadaşlar. Yani bizim milletle ilgili
0: ya da hangi millet <gülüyor> hangi milletin dostu hani? hani?
1: diğer milletleri çok bilmiyorum diyelim, bir şey demeyeyim de. Bizim milletle ilgili hani bir akıl yürütelim. Biz bizim bizim kendimizin dostu muyuz? Ya yani bizim millette şey çoktur hani <gülüyor> dış ülkelerin raporlarına bak. Seyahatnameleri oku, fıkralara bak. Hı hı. Bir Türk'ün başına iyi bir şey geldiği zaman öbür Türk genelde çekemez. Böyle bir ama alt- sadece Türklere az bir şeymiş de. Bilmiyorum. Hı. Ama bizim için böyle bir şey geçerli. Hı. Şimdi, Bu çok kabaca tabii bir tabir. Tabii. Bunun köküne baktığın zaman hiçbir zaman zenginleşmesine müsaade edilmeyen vatandaşlar görüyorsun. Hı. Her zaman cebindeki paranın son kuruşuna kadar harcayarak anca hayatta kalabilen insanlar görüyorsun. Hani bu sosyal ve ekonomik her şeyden evvel ekonomik. Yapımızla ve geçmişimizle ilgili yani. Her zaman çok yoksul bırakılmış insanlarız biz esasen. Bence biraz bundan kaynaklanıyor. Ama hadi gelin düşünelim. Türk Türk'ün dostu mu? Biz birbirimizin gerçekten dostu olabiliyor muyuz? Bunun dışında dış politika eğer söz konusuysa kimse kimsenin dostu falan değil zaten. Herkes kendi ülkesinin çıkarlarını öncelikli görmek ve savunmak mecburiyetinde yani. Yoksa kurtlar sofrasında yem oluyorsun. Hani... Ama mesela Türk Türk'ün Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kazaklar bizim çok mu dostumuz? Ne bileyim. Hı-hı. Türkmenler bizim çok mu dostumuz? Ne yapıyoruz ki? Yani veya dostluk ne demek? Bize bedava doğalgaz mı vermeleri gerekiyor dostlar? <gülüyor> ne yapmaları evet. gerekiyor? Nasıl yani siz dost olduklarını kanıtlamaları için bu insanların ne yapmaları gerekiyor yani?
2: Hı-hı.
1: Daha gerçekçi düşünmek lazım ya. Evet. Ayakları yere basan şekilde düşünmek gerekiyor.
0: Bir diğer anonim soru bilmiyorum bilginiz var mı uzmanlığınız mı Ermeni soykırımı hakkında dünyanın bu tutumuna ya da işte Ermeni soykırımı hakkında Atominem yapmadan nasıl bir cevap verebilirler demiş.
1: Vallahi şöyle benim gerçekten hiç uzmanlığım falan olmayan bir mesele fakat ben Hı-hı. ilk tezimi çalışırken milli mücadele dönemini çalışırken elbette konu bu Ermeni meselesine de geliyor bir şekilde. Hı-hı. Ben biraz okuma yapmaya çalışmıştım o dönemlerde. Ee, e, tabii karşılaştırmalı okuma yapmaya çalışıyorsun şimdi Türk kaynaklarına bakıyorsun tamamen kendi tezini savunuyor Ermeni kaynaklarına yahut başka onları savunan başka kaynaklara bakıyorsun tamamen kendilerini savunuyorlar ee, yani böyle hani objektif bir eser hiç görmedim ben
2: Hı-hı. o
1: arada ben bunlar hakkında okurken o zamanki Ermenistan devlet başkanı kimdi hatırlam? çok meşhur bir adamdı Hı hı. Çıktı bir gün dedi ki yine bu meseleler gündemdeydi. Bu dedi tarihi bir mesele değil bu siyasi bir mesele dedi. Hı. Bunu duydum dedim ki ben bu konuda da artık okumuyorum. Hı. Çünkü bizimkiler için de bu siyasi bir mesele. Tarihsel hı hı. Bir mesele değil. Hı hı. Yani tarihte gerçekten ne olduğunu anlamak falan değil kimsenin derdi. Hı hı. Ermenistan bu mesele üzerinden kendisine bir ulusal kimlik yaratmış. Hı hı. Bunun aksi ispatlansa bile yani soykırı kabul de, etmeyecek. De, ispatlansa bile kabul edemez. O zaman kendini inkar etmesi gerekir. Hı hı. Bizimkiler kabul ederse bu sefer tazminat ödemeleri gerekecek. Hı hı. Yani dolayısıyla çok siyasallaşmış bir konu. Ortada bir tehcir var ama soykırım hı hı. tanımına girer mi girmez mi? Yani buna ben karar veremiyorum maalesef.
0: İşte onu diyecektik. Hani dedik ya İlk başta et, da yani. bilim tarihi tamam onların yorumları vesairesi bir şey. İnsanların bakış açısından bağımsız, genel geçer ben. Tarihin bilimsel yöntemiyle bunu cevaplayamıyor muyum? Böyle bir şey oldu ya mu olmadı mı? Ya cevaplayanlar yok mu yani?
1: Mesela, mesela tehcir olduğunu kimse inkar etmiyor zaten. Hı hı. Ee, buna gayet bilimsel cevaplar veren bir sürü tarihçi var. Ama bunların bir kısmı diyor ki tehcir adı altında bildiğiniz soykırım yapılmıştır diyor. Hı hı. Öbür tarihçiler de diyor ki yok sadece amaç te- tehcirdir. Ee, Ermenilerin soyunu kırmak gibi bir şey hedeflenmemiştir diyor. Hı hı. Kimisi öyle diyor, kimisi. O kısmı
0: öyle. işte siyaset kısmı, hani teçhir vardır demek, bilim, şey bilimsel tarihin söylediği şey. Oradan sonraki yorumu değişiyor dediğiniz gibi, ideolojilere veya yanlışlara İdeolojiler değişiyor. İşte
1: evet. bu Soykırımın tanımı hatırladığım kadarıyla Birleşmiş Milletler tarafından yapılıyor ve geriye dönük olarak kullanılmıyor benim bildiğim. Hı. Dolayısıyla hukuki olarak soykırım sınıflandırmasına bu açıdan girmiyor diye okumuştum. Hı hı. A, bugünkü durum nedir bilemiyorum.
0: Cemhan Şenol demiş ki Kazak filmi önerisi bekliyorum aylardır bir kazak filmi önerebilir mi demiş (gülüyor)
1: ya ben Şal'ı izlemiş miydin ben Youtube'da Tarih Obası'nda ondan bahsetmiştim Şal
0: yazsın çete görelim oradan geçiyorum o
1: Tarih Obası'nda Şal diye bir film önermiştim başka Kazak filmleri de var önereceğim ama dur bakayım hemen aklıma gelmedi ya ama bekle. Şeye kanala düşecek. Düşecek. Tamam. Orada diye bir film var. Kazak filmi miydi Hatırlamıyorum. İzlemediysen onu izle. Orada.
0: Orada. Tamam. Ee, bu iç dünya hipotezi ve Amiral Richard Bayard hakkında fikriniz nedir? Merak ediyorum.
1: Amiral evet. Richard Bayard kim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiç öyle bir isim hatırlamıyorum.
0: Ben de onu şey yapamadım.
1: İç dünya hipotezi. Amiral Richard Bayard. Dünyanın içinde başka bir dünya mı varmış? Hiç bilmiş hayatımı duymadım öyle bir şey.
0: Ee, he, ben de bunu şunu, şu başka bir açıdan merak ediyorum. Günümüzde yaşanan olaylar üzerinden ne kadar zaman geçince tarihin konusuna giriyor? Ya, genellikle 50 yıl. Hı. 50 yıl kabul ediliyor.
1: Çünkü birçok arşiv 50 yıl geçmeden bir olayın üstünden halka açılmıyor. Yahut bilim insanlarına açılmıyor. Hı. Ama bu hala böyle mi bilmiyorum. Yani.
0: Ama ben tari- öyle bir şey hatırlıyorum. 50 yıl. Lise derslerinde de. Ee, tarihin popüler bilim olmasını destekler misiniz? Popüler bilim çok tartışılan bir konuydu çünkü. Tarih bu konuyu değerlendirmek için önemli bir alan demişler.
1: Ee, popüler evet. bilim derken tarih biliminin popülerleşmesi mi? Bunun, bunun onu part... mu
0: söylüyor yoksa hani işte bu popül, popüler bilim var olan bilimin içerisinden popüler kısmının haberleştirilmesi insanların... Bilime olan ilgilerin arttırılması, ilgi çekilmesi konusunda. Yani işte Nature'da bir makale çıkıyor. Saf bilim yapılıyor ama onun bir de haberi yapılıyor ya basitleştirilir Aa, bir insanlara. Ben bunun çok
1: taraftarıyım eğer sorulan buysa. Evet. Ben de yayınlarımda aslında böyle yapmaya çalışıyorum. Akademi dünyasıyla, akademik dünyadan çıkan çalışmalarla o dünyadan uzak olan diğer insanları birleştirmeye çalışıyorum aslında. Evet. Yani akademik şeyler okuyup. Oradan süzdüğüm bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Eğer sorulan buysa kesinlikle destekliyorum. Her tür bilim popülerleşmeli bence. Hı. Yani popüler kelimesine çok olumsuz anlamlar yüklüyoruz çoğu zaman. Aslında kötü bir anlamı yok. Yani daha geniş halk kesimleri tarafından bilinmesi.
0: ilgi duyulması. E,
1: i̇lgi duyulması. Bu anlamda ben gayet
0: destekliyorum. Ee, biz de aynı şekilde aslında hani o de, en başta bahsettiğim akademiyle yani makalelerle asıl bilimle halk arasında bir bizde varız o halkın içinde tabi aramızda el, bir şey el, yapmak yani bir bağ kurmak e, anlaşılır bir şekilde. Ya ben o mesela
1: işte... senelerdir şey istiyorum ya hı. fiziği fiziği dümdüz fiziği hı hı. bana popüler benim anlayabileceğim bir dilde anlatan bir mecra
0: olsun istiyorum. Evet. Fizik... Biz yapıyoruz biliyor musunuz? Yapıyor musun? Yani <gülüyor> reklam gibi oldu ama.
1: <gülüyor> ya bir ara bir şeyler okurken şunu fark etmiştim. Ya fizik bilmezsen dünyayı ikat anlayamıyorsun. Böyle bir aydınlanma geldi bana. Ya, bir bilim, bilim insanının... Açık... Ne yapacağım? Fizik mi oluyor? Fizik kitabı da yani. falan oldum yani. Ama Biz, fizik. Başka bir şekilde anlatan biri olsa bayılırdım buna.
0: Başka bilimleri bilmeyeceğim onları öğrenmeyeceğim gibi bir lüksü yok yani diğer bilimlerden de anlayabildiği ölçüde istediği ölçüde bunu hani yapması tarafta çünkü işte interdisipliner her şey böyle bakmazsak çok böyle dar kalıyoruz. Dolayısıyla e, biz şöyle yapıyoruz e, Crash Course kanalından izin aldık onların videolarını Türkçe olarak yorumluyoruz izliyoruz çeviriyoruz oh, aynı oh. zamanda da Türkçe yorumluyoruz hızlı bilim diyoruz biz bu seriye. <gülüyor> hızlı Bilim'de fizik var. Bilim YouTube ta- kanalımızda mı oluyor bu? YouTube kanalımızda da var. Twitch'te de yapıyoruz. <gülüyor> ee, her iki her iki haftada bir Cuma, yani her Cuma değil de iki haftada bir Cuma ben yapıyorum onu Hızlı Bilim. Mesela geçen Cuma e, iki günevel e, Bilim Tarihi yaptık felsefeci arkadaşımla. E, bilim Tarihi yapıyoruz. Hızlı Bilim'de fizik yapıyoruz, bir de bilgisayar bilimi yapıyoruz. Onları takip edebilirsiniz ya da bizim aldığımız o orijinal İngilizce fizik videolarına bakabilirsiniz. Hmm, güzel olabilir. Mi? Güzelmiş. Ha. Ee, bazı İngilizce romanlarda o ok katışı için bow fire kelimesi kullanılıyor. Askeri metinlerde de böyle mi kullanılıyor acaba? Yani ok ateşli silah olmadığı için soruyorum demiş.
1: Bow fire, bow fire diye bir tabire rastladığımı hiç hatırlamıyorum. Ama ben e, askeri tarih metinleri okumuyorum İngilizce'den. Hı hı. Yani ağırlıklı olarak askeri tarih okumuyorum. Hı. Ama düşünüyorum. Ee, Yeniçerilerin yaylım ateşi kullandığına dair bir makale okumuştum orada fire geçiyordu i̇lginç. hatırlayabildiğim bu kadar
0: Yani o ateş etmek anlamındaki fire mı yoksa alev ale- gerçekten ateş olan ateş mi o bir ilginç Yaylım
1: ateşi meselesinde ateşli silahlar söz konusuydu evet hmm. orada fire kullanılıyordu ama Yok yani dümdüz ateşli olmayan silahlardan bahsedilen makalelerde herhalde fire'a rastlamadım yani hiç aklıma bir şey gelmedi ama bu kadar geldi. Bilmiyorum yardımcı olabilirim mi bilmiyorum.
0: Bir anonim soru. Ben sayısal bir öğrenci olarak mühendislik okuyorum ve tarihe hiç sıcak bakamıyorum. Elime hep kitap alıp okuduğumda da kendi içimde bölünüyorum. Yani bunun nedeni nedir demiş.
2: <gülüyor> Bunu bana
0: niye? <gülüyor> <yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> niye <gülüyor> <bilgin>? <gülüyor> bilmiyorum diyebiliriz bence okeydir.
1: Sıkılıyorsundur canım ne olacak ki yani? Ve bu Şimdi... benim ne işime yarayacak diye düşünüyorsundur. Sıkılıyorsundur.
0: Şimdi Twitter'da biliyorsunuz kaynak göster hareketimiz var işte evet. söylüyoruz onu geçenlerde de yeni bir şey geldi aklıma bilmiyorum etiketi. Çünkü Twitter hmm. öyle bir ortam ya herkesin her konuda fikri var gibi. Ekşi sözlük de öyle biraz. Hmm. Ee, gene genelleme yapmayayım şimdi kızacaklar bana da. Yani öyle etkileri yaratabilecek ortamlar diyelim. Herkes öyle olacak diye anlamında söylemiyorum. İşte orada biraz törpülemek adına bilmiyorum yazıp geçebiliriz yani. Çünkü bilmemek de bilmiyorum Bilmiyorum diyebilmek bir erdem. Evet. yani ona... Herhalde
1: erdem. Ben erdem olduğunun farkında değildim valla hmm. birkaç sene öncesine kadar. Dediğin gibi herkes her şeyi bildiği için. Ben böyle sık sık bilmiyorum kelimesini kullan. Bilmiyorsan bilmiyorumdur yani. Evet. Ee, bu sebeple de mesela çok bana gülündü. Ne? Bilmiyor musun sen? Ne, ne biçim bir tarihçisin filan? Tarihçiliğin nasıl yapıldığından haberleri olmadığı için evet. bir tarihçinin bütün dünya tarihine tamamen hakim olduğunu zanneden insanlar çok gülmüşlerdir bana. Ama bilmiyorum diyebilmek gerçekten bir erdemmiş arkadaşlar.
0: Eşhtag evet. e, e, ile yaparsanız onu bize, bize de destek olmuş olursunuz güzel olur bir moleküler biyoloji öğrencisi bir moleküler biyoloji öğrencisi olarak genel kültür ve bilgi amaçlı tarih öğrenmek istiyorum nereden ve hangi kitaplarla başlamamı önerirsiniz
1: ee, neyin koy. tarihine ilgin var ki şimdi genel kültür Dünya dediğimiz acaba? genel kültür dediğimiz şeyin zaten %70'i %75'i tarih esasen bu evet. yani ee, nereden başlamak gerekir, tarih nedir, onu okumakla başlayabilirsin. Ondan sonra da ilgin hangi yöne ise, ondan da yönelik bir şeyler okumalısın. Ha. Ya ben mesela Orta Doğu siyasetiyle ilgili kitap okumuyorum. Çünkü hiç ilgim yok. Ha. Kafam karışıyor, merak etmiyorum falan. Ha. Ama Orta Doğu tarihiyle ilgili okuyorum gibi yani genel kültürümüzü geliştireceğiz diye de hiç sevmediğimiz konularda derin okumalar yapmaya çalışmamızın kendimizi boğmamızın bence bir manası yok. Hı hı. Ama e, nedir işte yaşadığın ülkenin tarihi nedir geçmişi nedir biraz bir merak etmek o konularda biraz okumak iyidir. Hı hı. E, ne önerebilirim herkese her zaman önerdiğim gibi Halil Nalcık hocanın devleti Aliyesi'ni öneriyorum tekrardan İş bankası kültür yayınlarından çıkmış bir seri bu. Ama şu bir giriş niteliğinde daha önce Edward Hallett Carr'ın Tarih Nedir diye bir kitabı var. O okunabilir. Ona benzer başka kitaplar okunabilir. Hani bir tarih
0: o de- yabancıyı bir daha alayım listeye ekleyeceğim. Edward Hallett Carr. Şimdi Devlet Aaliye'ye ekliyorum şimdi bir dakika. Acemi Filozof diye. Tamam. Öteki David
1: Edward Yok, Hallett Edward. Carr.
0: David nereden çıktı ya? Edward. <gülüyor>
1: Uh, car. Golden Ratio doğru adı yazdı evet ya öyle bir kitap var Hani tarih nedir ne değildir nasıl anlaşılır çok güzel bir kitaptır nefis bir kitaptır uh-huh. e, böyle kafa açan bir kitaptır zaten lisans 1'de falan okutulur o bize herkes de okuyabilir o ve benzeri başka kitaplar da okuyabilirsiniz uh-huh. tarih felsefesi içerir esasen Dolayısıyla metodolojisi içerir. Ee, çok güzel beyin cimnastiği olur. Ondan sonra da ne istiyorsanız ona yönelik okursunuz.
0: Tamam. Bu iki kitabı ekledim. Ee, Halil İnalcık Hoca'nın ve Edward Hollett Karın kitaplarını ekledik. Ee, soruları yavaş yavaş artık eleyerek gidiyorum. Bakalım, bakalım, bakalım. Ee, konuştuk bir tane soru var. Onu da konuştuk. Ya bu esprimi anlamadım. Kürklar zorlama Müslüman oldu diye bir soru ama. Aa, <gülüyor> evet. Ay, ay, ay. evet. Özellikle öyle yazmış. Başka soru var mı? Ünlem soruyla sorabiliriz ama bitti bence. Ha bir dakika. Kaan Ala'nın soruları vardı. Ardarda arda yapmayayım diye yapmış Kürklar. Kürkler zor. <gülüyor> öyle yazmış. Bunu
1: bizim Zeboyim
0: yazmıştır Allah bilir. <gülüyor> Benim modum Zeboyim yazmış. Bugün onu övmemişsiniz. Onu istiyordu. İlgi istiyordu. İstiyorsuz bir övün. Zeboyim ilgiye doymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Osman bir modumuz. Kaan hala demiş ki Osmanlı'nın adının kaynağı olan Osman Gazi'nin aslında adının Ataman olduğu iddiasıyla ilgili ne söylersiniz öyle bir iddia varmış.
1: E, tarih Obası kanalımda Osman mı Ataman mı diye bir video var uzun cevap için e, cevap ne ya uzun cevap için o videoyu izleyebilirsin hı hı. fakat kısaca ben Ataman'ın onun ünvanı olabileceğini düşünüyorum yani yaptığım... Ha. Okumalar sonucunda. Çünkü Ataman bir ünvan olarak eski Türk devletlerinde falan kullanılan bir şey. He. Ünvanı olabileceğini düşünüyorum. Fakat e, asıl adı Ataman'mış Osman diye yanlış yazılmış bana çok mantıklı gelmiyor. E, evet mantıklı gelmiyor. Gerekçelerini de oradaki videoda da anlattım. Ama bence ünvanı olabilir kendisinin. Bir de şu var. He. Bu tarihte çok bir şey değiştiren bir şey değil. Çünkü bunu bu konuda Üzerinden şöyle bir tartışma çeviriyorlar. Asıl adı Osman değil de Ataman'da bizden gizliyorlar. Şimdi hmm. bizden kimse gizlemiyor.
0: Bu Asıl adı
1: yine. Ataman'sa ne oluyormuş? İşte devletin ne kadar zannettiğimizden daha Türk olduğu ortaya çıkıyormuş. Yahu erken Osmanlar zaten Türk. Bunu kimse inkar etmiyor ki. Ha Osman Gazi'ye bir evliya, bir veli, sarıkla kaftanla dolaşan bir adam muamelesi yapan insanlar vardı. Senelerce böyle bilindi. Böyle bir adam olmadığını da biliyoruz. Bizden saklanan bir gerçek yok bu, bu bağlamda. Bütün her şey piyasada, internette mevcut. Açıp okuyabilirsiniz. Bu
0: kadar. Çok güzel. Son bir soru. Şu andan itibaren dünyadaki tüm tarihçilerin Tüm medyanın vesaire gerçek dışı çalışmalar ve yayınlar yaptığını farz edelim. Bir süre sonra yanlışlar doğru olarak kabul görür mü? Aslında başta biraz evet. bundan bahsettik. Evet. Zaten
1: böyle oluyor ki şimdi tüm dünyadaki tüm tarihçiler, tüm medya gerçek dışı yayınlar yapmasa da zaten Hı-hı. yanlış bir sürü bilgi doğru olarak kabul görüyor zaten. Değil mi? Yani bunun üçte biri oranında yani. Yanlış şeylerin doğru olarak kabul edilmesi için bütün dünyanın buna uğraşması gerekmiyor. Buna hiç gerek yok maalesef. Bugün biz zaten tarihçilikte doğru bilinen yanlışlar üzerine de çalışıyoruz. Bu, bu alanları da genişletiyoruz. Bir ee, sürü yani doğru zannettiğimiz yanlış var zaten.
0: Çok doğru ve e, doğruluk sonrası çağ, post-truth dönemi hmm. diye hatırlanacak bir yerdeyiz aslında. Çok da sıkıntı yaratıcı bir şey. Eee... Bakalım bir iki soru eklenen yok. Bakıyorum. ha Yusuf Kaya Alp'i tanıyor musunuz? Hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Yusuf Kaya Alp mi? Hı-hı. Bir şey çağrıştırmadı vallahi. İlginç. Anladım kadarıyla başka bir soru bakıyorum şöyle yukarıdan aşağı gidiyorum. Yok. Ee, teşekkür ediyoruz ee, Ceren hocam. Beğendiniz mi, hoşunuza gitti mi bir yere konuk olmak, bize konuk olmak veya... E,
1: güzel, güzel. Sorular da güzeldi, muhabbet de güzeldi. Teşekkür evet. ediyorum bu fırsatı sağladığınız için efendim.
0: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hani çünkü <gülüyor> gelmeyede bilirdiniz hiç cevap atmayıp <gülüyor> falan öyle yapan konuklar da var çünkü konuk adayları. Evet. Ee, İlber Hoca'yı da mesela uğraşıyoruz şu an getirmeye. Ee, bakalım belki gelir diye İnşallah getiremezsiniz. Neden biliyor musunuz aslında... Mesela Celal Hoca'da da öyle. Biz o insanlara kritik soru sorabilmek istiyoruz aslında. O yüzden çağırıyoruz. Yoksa Sorun
1: da bir güzel azarı da işitin.
0: Yo Celal Hoca'ya sorduk azarlamadı. Bayağı uğraştık yani. Şey yapmadı. Ee, birkaç şeyi kabul ettirdik konuşarak. Anlaşılabiliyor yani. Ya bir şey
1: yani. söyleyeceğim. Hadi bu da benim eleştirim olsun. Tabii. Televizyonları oraya buraya zaten çıkan, zaten sürekli konuşan adamlar yerine Aha. televizyonlarda fake, Gözükmeyen yani. ama bilimsel çalışmalar yapan insanları niye çağırmıyorsunuz?
0: Çağırıyoruz. Sadece sadece ünlüleri çağırmıyoruz ki.
1: Yani onları çağırınca ne oluyor? Onlar zaten 7-24 her yerde vır vır konuşuyorlar.
0: Hı hı. Ama işte onlara öyle soru sorulmuyor. Ya da bu şekilde konuşmuyorlar. Amacımız o. Ama biz onu eşit görüyoruz. Yani dediğiniz gibi tanınmayan... E- veya daha az bilinen bilim insanlarını Hep almaya çalışıyoruz aldık Bak, da Tevfik kadar.
1: uyarı galiba değil mi Tevfik Hı-hı. uyarı mesela konuk etmişsiniz evet. E ne güzel abicim evet. O adamın ana akım medyaya çıkması çok zordur Hı-hı. O adamı bur- burada konuk etmek Bence çok güzel bir şey yani insanları Hı-hı. ulaştırabilmek bence çok hoş Hı-hı.
0: Eski yayınlarda zaten şey yaparsanız Hani var orada arada ara Ünlüler de var Ünlüler de ona dikkat ediyoruz ee, Onu söylemiş olayım Bir de biz konuk nasıl alıyoruz Onu da bir söyleyelim Çünkü geçen bir şey oldu Eee Şöyle arkadaşlar konuk seçerken biz öncelikle bilim alanı içine girer mi girmez mi gibi ilk ona bir bakıyoruz. Yani bu şunlar için şu tarz konuklar için. İşte bir konuda kitapları var söylüyor bir şeyler ama işte eğitimi var mı bu konuda? İşte bu konuda bir bilimsel çalışması var mı? Yoksa mesela tarih konusunda özellikle işte tarihçiyim diye geçinip de bir diyor işte Ceren Hoca da söyledi böyle insanlar var onları o, bir, bir oradan bir ayırıyoruz. Onun dışında özellikle fazla bir siyasi söylemi varsa bizim alanımız olmadığı için onu ayırıyoruz. Ee, onun dışında herkes gelip konuşabiliyor. Ee, i̇şte mesela bazen de şimdi diyeceksiniz ki işte demin değil demin ya Tancan bilim insanı mı? Hani değil. İşte Hamdi Kerlecioğlu bilim insanı mı? Değil. Murat Kamsız bilim insanı mı? Değil. Ama bildikleri, tekniğini bildikleri bize öğretebilecekleri, eğitebilecekleri bir konu var. Konuşabileceğimiz bir konu var. Onları da yine alıyoruz. Yani öyle çok da böyle keskin işte bir bilim perestlik diyorlar. Yani böyle bilim perestlik bir kafa da yok. Onu da söyleyelim. Aklınıza konuk önerileri geliyorsa aşağıdan bize yazabilirsiniz orada form var kimi almamızı istiyorsanız onları yazabilirsiniz değerlendiririz Ceren Hoca da e, bu şey açısından zaten hani seçilip, ya bilim herkesle, geldi.
1: herkesle konuşulabilir herkesle evet. konuşulabilir
0: illa bilim insanı olmak zorunda değil hatta bazen
1: bilimle uğraşmayan yahut senin alanının tamamen dışında bir insanla konuşmak çok keyifli oluyor hı hı. çünkü sana hiç beklemediğin sorular soruyor seni hiç düşünmediğin yönler yönlerde düşünmeye sevk ediyor falan o da gayet güzel oluyor.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Buradan bir yere raid yapalım. <gülüyor> Bence öyle kapatalım. Ee, baskın yapalım. Kimler var arkadaş? Kime raid yapalım? Kim açık şu anda? Tancan açıkmış. Tancan olabilir. Tancana yapalım. Tamam. Hemen yazıyorum. Kendisi çok açıkmış. iyi. Sungur bey olabilir. Tamam. Bilmiyorum siz seçin. Konuğunuzu. Siz seçin, bırakalım. izleyici seçsin.
1: Bende Tancan açık gözüküyor. Başka.
0: Jang diyorlar kimi istiyorsun? Halk kimi istiyorsa. <gülüyor> CS çok dendi, Tancan da dendi. Ya. sayalım. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç <gülüyor> defa sayalım. Ya CS hocanın izlenmekle ilgili problemi çok yok bence izleyicisi ama Tancana evet, mı yollasak hani? atacaksak Tancana gönderelim. Evet, evet bence öyle yapalım arkadaşlar. Ee, bu arada e, Can Cansungur hocamızın da bazı yani görüşlerini merak ediyorum. Sizin üzerinizden çünkü biz ulaşamadık maille kendisine sizin üzerinizden söylemiş olayım belki e, iletirsiniz. Çok teşekkürler raid yapıyorum arkadaşlar. Tancan'a gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür
1: ediyorum. Herkese de öpücükler. Buralarda bizi izleyen, izle olan herkese
0: çok çok öpücükler. Umarım iyi, tatlı bir sohbet olmuştur umuyorum. Ben çok zevk aldım, çok da şey öğrendim. Güzel oldu bence. Bakalım inşallah insanlar da öyle düşünüyordur. Haydi toplanın toplanın basacağım birazdan. 115 kişi var. Şöyle bir dolsun. Basıyorum raid'liyorum. E, raid yapmayı biliyor musunuz hocam? <gülüyor> ee, şey slash raid. Bir de acemiyim diyorsunuz ya hepsini Aa Onları öğrendik canım. <gülüyor> biraz zor yoldan öğrendim. Uzun sürede öğrendim ama öğrendim yani. Evet basıyorum. Kendinize iyi bakın. Tancan'a bizden selam söyleyin. Hoşçakalın. Görüşürüz.